güldünüz, kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Herkese merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Günaydın, güneşli bir gün. Evet. Gayet güzel. Biraz yine bulutlar var ama o kadar çatlak su kaçırmaz demişler. Ne demişler atalarımız? O kadar kusur kadı kızında da olur demişler. Demişler. Ya demek ki en makbul kızlar kadı kızlarıymış. Olabilir, olabilir. Merhaba Tony. Niye böyle e, şey bir mutta girdin yine genç kız modunda? Genç kız modunda değil, kişisel ata temizlisi, temizlikçisi. Ata temizlikçiniz. Kurumsal yavşak modunda ya da diyelim. Çünkü bu kurumsal bir şey değil mi? Yok. Herkese sempatik olma falan. Sonunda ısırma tabii faturalarda. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Aslında değil ya. Kurumsal değil. Başka türlü bir şey. Ama kurumdan kuruma değişir tabii her şey. Benim bildiğim kurumlarda. Benim, benim için kurumsal tam ya bankacıdır ya halkla ilişkilercidir. Kurumsal bana onu ifade ediyor. Sigortacı. Sigortacı doğru. Reklamcı. Tamam. Devam. Emlakçı. Emlakçı değil işte kurumsal. Emlakçı. Ne biliyor musun? Bak şimdi kızacaklar ama. Ben büyük emlakçılardan bahsediyorum ama. Bu şimdi tek başına emlakçılık yapanlar değil. Arıyorsun çocuğumu okuldan alacağım. Ama işini çok profesyonel yaptığını düşünüyor. Ya da baba, babam ameliyat oldu şu anda hastanedeyim. Ya eskiden e, çalışmayan kadınlara kocaları butik açardı. Şimdi emlakçı açıyor. İşte bu kadar bir fark var. Yani bir vasıfsız kızlar ne yapıyor? Ya alınmayın kardeşim, alınmayın. Her şeyden de alınmayın. Ha, gidin de alınma. Allah Allah, halk eğitim merkezine git telefon kursuna sen de. Madem alınıyorsun, git telefon kursuna. <gülüyor> ya bunu ben çok biliyorum, telefon kursu. Eskiden öyleydi yani senin anlayacağın. Valla telefon kursunu bilmiyorum ama ben mesela bilgisayarı tek parmakla yazıyorum abi. Eskiden daktiloları on parmak yazıyorlardı. Şimdi bilgisayarı da öyle kullananlar vardır herhalde. <gülüyor> Ama ben öyle değilim mesela. Sen öyle mi yazıyorsun? Tam dinle, seni dinleyemedim. Ne dedin Tony? Şaka şaka. Ben on parmak yazıyorum. Ama e, bazı parmaklarımı kullanmadan kendi kendime on, geliştirdiğim bir on parmakla. Telefonu on parmakla kullanamazsın. Çünkü bir elinde telefonu tutmak zorundasın. Beş parmak o, o, par- o yüzden be- baş parmaklar... Hı. Artık beş parmak yerini görüyor. Ha ha ha. İşte yine yaptım yapacağımı gördünüz mü? Telefon dünyasından sonra telefon klavyesiyle beş parmak artık baş parmak haline geldi. Ah ah ah ah ah ah. Aslında bak bir şey söyleyeceğim. Dur şimdi şuradan bir safsata yapalım. Telefon aynı zamanda oral obsesyona da giriyor. Ha konuşarak değil sadece. Konuşmadan da sadece mesajlara bakmak bile oral obsesyona giriyor. Bakın ben ne buraya yazıyorum öyle değilse ne bu da şimdiye kadar fark edildiyse size ne bu bir keşiftir. Ha, bakın şu anda sizin kulaklarınız vasıtasıyla bunu keşfet. Çünkü bebek ne yapar abi? Bir nesneye ihtiyacı vardır anne memesinden değil mi? İhtiyacı dışında. Ne yapar? Be- bebek parmağını emer. Değil mi? Parmak da bir nesne olarak kullanır. Parmağını emer o sütten çıkarken değil mi? Sütten çıkmış ak kaşık. Ondan sonra halbuki parmak şimdi baş parmak emdiğimiz parmaklarla şu anda mesaj yazıyoruz değil mi? Baş parmağı eskiden obsesyon. Kadınlar yazıyor, erkekler yazamıyor. 
Ha. Hiçbir erkek baş parmağını kullanan bir erkek göremedim ben. Telefonda yani. Ha. Ee, bak güzel bir şey buradan yine buradan bir şey kurulabilir Tony. Onlar da işaret parmağını kullanıyor değil mi erkekler? Evet ben hep işaret. Tamam. Sadece işaret. Hmm, dur bakayım sen. Güzel. Güzel. Bak bu da bir şey anlatıyor ama şimdi konu uzar. Ben ne? normalde bunu da anlatırmışım. Çünkü oradan bir şey kafama geldi. E söyle abi. Ama şimdi e, henüz tam tasarlamadım kafamda. Ha. Konuşarak tasarlayabilirim ama dinleyici şey yapar sıkılır. İsterseniz tasarlayalım beraber. Yani 40 dereden su mu getireceksin? Evet. Tamam. Saçma sapan bir safsata yapacağım ama belki bir doğruluk payı olabilir diye düşündüm. Bak çözülmeye başladı. Önce bir nasıl olsa anlatmayacağıma güvenerek sanki onu çok temel gerçekten temelleri sağlam bir şeymiş gibi önce aktardım. Sonra baktım ki pabuç bağlı anlatmam gerekme ihtimali doğdu. O zaman şimdi birazcık daha safsata olduğunu kabul ediyorum. Söyleyeyim. Yani sen şöyle mi? Bir şey anlatmaya başladığında anlatıp anlatamayacağını bilmeden başlıyorsun. Yani bir yol tanımadığın bir yolda çıkmak gibi. Evet ama ne kadar maceracı. Bak bazen öyle oluyor mu? Bazen de paket halinde kafamda beliri veriyor bir dosya halinde. Hı-hı. Zip dosyası halinde bilmeden açmamışım. O sırada açıyorum. Öyle bir dosyada olabiliyor ama bazen de henüz o dosya inmemiş mesela <gülüyor> ama şey olmuş mesela çok o internet yavaş gibi düşün onu sen <gülüyor> internet yavaş ama oradan böyle ufak ufak yüzde iki yüzde üç gelmeye başlamış devamı inmiyor ama ya inmiyor dedi loaddan bahsediyorum sevgili arkadaşlar aman ha ondan sonra oluyor ve dosya alıyorsun abi Allah Allah bilgisayarda ne varsa bilgisayar Hepimiz aslında bunu içten çıkarıyoruz. Mesela normalde nedir? O hatlar böyle paralel çalışıyor değil mi? Şeyde internet hatları. Ne yapıyor öyle? Bir dakika uyduyla mı oluyor bu iş? Uyduyla oluyor değil mi? Uyduyla geliyor. Tamam işte bu da içerideki uyduyla geliyor. Yani bilinç dışımızın dosyalarından bize bilgi aktarılıyor abi. Bilinç dışı yoksa hiçbir mistik bir şey yok hiç korkmayın. Hiç korkmayın abi bilinç dışında insan kullanmaya çalıştığım bütün bilgileri artık böyle biraz dosya dosya alabilirsin diye düşünüyorum. Ama bunun için tabii şey yapmak lazım abi yani do- gereksiz çerezleri temizlemek lazım biraz şey bilgisayarı temizlemek lazım. Biz bir sürü masa üstü bir sürü gerzek gerzek şeyler dosyalarla dolu porno suyla dolu ondan sonra ne bileyim oraya işte gerzek fotoğraf aile fotoğraflarıyla dolu bir sürü dosya var öyle do- masa üstünde bilgisayarı yavaşlatan. Onların hepsini bir çıkar abi ne aile kalacak anladın mı orada yok efendim tahviller yok efendim vah ha bu hayvanların sonra şeyleri şaka şaka yazık bunlar dursun be günah be bunu üzülüyorum şimdi taşınıyoruz bunlar böyle anadan ayrı baba bu gerizekalı iki üç tane kedi var evde birisi bu Ramses öksürüyor hasta bir süredir bir tanesi bu Norveç öyle bir uzanıyor ki sırt üstü kollarında arkaya doğru yani çok rahatım diyor biz çok... Sanki o işkence aleti var ya orta çağda çekiyorlar insanları. Öyle uzun. Ona oturtulmuş gibi. Abi 3 kişilik koltuğun hepsi kaplanıyor. Düşünün o kadar böyle uzuyor. Ondan sonra ayı gelse yani korkar. Hani sen dün anlatmıştın ya ellerini kaldıracaksın korkar diye. Fakat işte bu sokakta yatamayacağı bir pozisyon bu. Çok acayip bir mahrumiyet Zaten eşecek. bunlar bu kediler evi uyku yeri olarak görüyorlar. Eve giren mesela geceyi dışarıda geçirdiyse falan hemen uyuyor. Evde birbirlerine dalaşmıyorlar. Sokakta daha bir çetin bir savaş var. Ben uyuduklarını görmedim hiç sokakta. Yok canım sürekli uyuyorlar ya. Abi sokakta sürekli, da mı uyuyorlar? Abi kediler sürekli uyuyor. Ben onu anlamıyorum. Kaç saat uyuyorlar bunlar ya? 
Sürekli niye doğdular? Memodan da mı çok uyuyorlar? Abi neden? Hayır memo yine kalkıyorsun. Bütün gece dolaşıyor yarasa gibi o. Köstebek gibi herif. Fakat şey bunlar neye? Ben onu anlamıyorum. Bir sürekli uyuyan hayvanlar niye var olmuş ki? Neden onların ne ihtiyacı? Ne var? Huzur var abi uyuyorlar. Niye uyuyor? O zaman niye doğdular abi? Ben onu anlamıyorum. Madem uyuyacak. Bak huzurlu ülkelere bak. Ekonomik man iyi ülkelere. Onlar da uyuyor. Siesta'ya yatıyorlar. Hayır. Sen hayatında Siesta'ya yattın mı? Onlar... Biz gidiyoruz Yunanistan'a, Aha, yemeğe gidiyoruz, on buçukta geliyor anca herifler, müzisyenler, tıngır diyorlar falan. Bizim yemekler bitmiş, on ikide millet dansa kalkıyor, biz artık leş gibi ağzımız, hipopotam gibi aça aça esniyoruz. Biz birde gidiyoruz, onlar yeni başlıyor dans ne, bir de Ben birde hiçbir zaman gitmedim, ben dokuz oldum eve dönmek isterim. Yok o kadar da değil sende. Yani. Ona diyoruz ya siz nasıl dayanıyorsunuz? Kardeşim diyor biz iki ile altı arasında siesta yapıyoruz. Evet. Bu arada şey Yunanistan'a işte Sakız Adası filan bütün bu adalar gezilerimiz sonracıma Sakız Adası resim atölyesi bu yaz yapacağım 2-3 tane filan yapmayı düşünüyorum. Fakat gelmek soranlar da var. Gelmek isteyenler bakın dün e, ada Bu sene çok sıkışık. Ha, haz, dün bir arkadaş konsolos Tony dün aradı konsolosluk. Konsolosluk değil Kozmos diye bir aracı şirketi İstanbul için. Ha. Verdikleri randevu en erken 15 Haziran abi. Yani dün alsaydınız 15 Haziran'a veriyor. O yüzden bu gezilere mezilere gelecek olan varsa ya da kendi kendine gidecekler. Eğer Yunanistan konsolosluğundan alınacaksa değil mi Yunan öyle. Başka konsolosluklar ne? Zaten İrlanda'yı unutun. Tamam mı? Direkt İrlanda'ya gidecekse unutun onu. Ona has- vermiyorlar abi. Dün işte bizim... İrlanda'ya mazoşistler başvurdu. Evet abi bizim... Ur- Biz 5 kişi başvurdu. 1 kişiyle gidiyoruz. 4 gazi verdik. Bir de 2 Burcu ile Alper'in de e, red kağıtları gelmiş. Diyor ki böyle buradan buraya kadar kağıt foşur foşur. Neden neden vize vermediklerini anlatan böyle upuzun bir liste. Yani o kadar ki vermedik vizeyi diye yazmışlar. Yani kesinlikle vermem. Ya bunda biraz bence küçük ülke kompleksi de var ya. Bu normal bir iş değil yani. Bence de. Çok Neyse. güzel söyledin. İrlanda çok kompleksli abi. Yani biz İngiltere'den farkımız yok. Hatta daha beteriz yani. İngiltere'de çünkü zor. Hayır Avrupa Birliği'ndesin. Avrupa Birliği'nin Schengen vizesini kabul etmiyorsun. Ama İngiltere'den gelen insanlardan vize istemiyorsun. İngiltere vizesini Avrupa Birliği vizesinin üstüne koymuş oluyorsun. E sen nasıl Avrupa Birliği vizesin? İrlanda Avrupa Birliği vizesi. Evet. Euro geçiyor orada. Ha, evet. Neyse bak kedilerden birini falan alın diyor bir dinleyicimiz. Abi alamıyoruz. Yoksa çok büyük kedisizlik sendromu yaşarsınız. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Biz sabah onu düşündük. E, yeni bir kedi buluruz ya. Abi yok yok. Dünyada Şimdi, kedi mi bitti? Yok ben istemiyorum. Öyle mi? İste, okay. İstemiyorum abi. Artık. Ayça Şen her gün fikir değiştiriyor Ya zaten. yok ben birinin bir yer var işte orada Dimitrula falan oralara Hı. gideriz. Bak şimdi sana çok müthiş bir haber vereceğim. 100 tane kedi var orada. Gider severim severim. Buna inanamayacaksın bu habere. Evet. Kedi, kedi üzerine. Her yıl düzenlenen bir av yarışması var. Yeni Zelanda'da. Şimdi bu Yeni Zelanda'da doğa falan çok ya. Avcılık falan da var. Evet. Ve biliyorsun kanguruları da öldürme şeyi aldı Avustralya. 3 milyon mu kanguru varmış? Ha. Bu yıl bu her yıl düzenlenen av yarışmasının organizatörleri bu yıl 14 yaş altı çocuklar için yeni bir kategori olarak yaban kedisi avı getirmişler. He. 14 yaşında küçük çocuklar ellerinde silahlarla yaban kedisi avlayacaklar. Yaban kedisi güzel hayvan ya. Yeni Zelanda'da yaban kedileri ülkenin biyoçeşitliliğine yönelik bir risk teşkil eden zararlı hayvanlar olarak Aa. görülüyor. Ama yabanlar. Yaban kedisi dediğin şey değil mi? Şu kulakları daha sivri ve büyük olan. 
bilmem. Ben vaşakla mı karıştırıyorum yoksa? E çocukları evcilleri değil, yaban kedilerini avlamaları şey yapılmış, öğütlenmiş. Hmm. Nisan ortasından Haziran'a kadar en çok yaban kedisi öldüren çocuğa Ay, 155 kadar... Amerikan doları değerinde ödül verilecek. Anne pis bir ülke burası. Hmm. Aa, çoluk çocuğa bir hayvan öldürün diye para veriyorlar. Abo. Ve bu plan, bu tabii bu şey ülkedeki hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekmiş. Tepki, hemen. Sadece tepkisini çekmiş. Evet, ama ve şu anda öyle bir tepki koymuşlar ki kaldırılmış. Ha. Çıkarılmış yani. Ama bu ülkelerde bu Yeni Zelanda, bu Avustralya bunların kökenine baktığın zaman buraya ilk İngilizler falan hep şey yolladılar. Mahkumlar yolladılar. Tabi mahkumlar gitti. Ana. Ve bu vahşilik, bu mahkum vahşiliği bence bu genlerle bu, bugüne kadar geliyor. Değişik tipler yani. Aa. Çok fazla savaşçılar. Bir de oradakilerle savaşçılar. Ne bileyim Yeni Zelanda'da Maorilerle, Avustralya'da Aborijinlerle. Tamam mı? Hı-hı. Biraz sert herif. Amerika mı peki neyle oldu? O İspanyollar mıydı gidiyor? İtalyan mı? Kimdi oraya giden bu Amerika Vespucci miydi herif? Ha, Christoph... Ne diyorsun sen bacım? Bir dakika Amerika'yı soruyorum. Christoph Amerika'ya Colum... giden Christoph Colum buluyor ama bulduğunun farkında değil. Hindistan zannediyor. Onun için Indians diyor Kızılderililere. Ama Amerika Vespucci adını koyuyor. Abi yazık ya. Yalnız Christoph Colum'un nasıl içi sıkılmıştır. Ulan aman aman bulan besiz aman aman Amerika ismini koyan o nasıl iş anlamadım ha diyordur bütün arkadaş. Kahve... Onun adına da var ama bir Kahveye ülke. gittiğinde. Kolombiya ben... var. Onun adına da bir ülke var. Kolombiya. Aman ne iş olmuş da dandik dandik bir yer ya. Kolombiya uyuşturucu, fuhuşturucunun şeyi değil mi? Merkezi değil mi Kolombiya? Yok ya ne o meşhur şarkıcı. Shakira'nın memleketi. Ya yazık ya ben de şimdi bir düşündüm bu Kolombiya ne kadar içi sıkılıyordur ya. Her dakika Amerika'ya gidiyoruz diye böyle mesela giderken mahalleden geçiyor köyden böyle giderken kahvede abi Amerika filan diye aralarında konuşuyor bunu da kulağına çarpıyor. Amerika'nın namına koyuyor içinden ben olsam öyle derim mesela. Anladın mı adamcağız yazık içi sıkılıyordur abi diyor. Ya orada çok kötü bir şey oldu ya orada o sıkıntı o şeyde oldu o şeyi götürmeyecektim oraya diyor. <gülüyor> Hep içinde. Abi o herif derdinden ölmüştür ben sana Kim sorayım. Kim o ya? Christoph Kormier. Ya sonu zaten kötü oldu. Ha, anlatsana. Ya pislerde çürüdü ya. Vah sen git bul zaten hakkında yensin bir de üstüne. Ama dandik herifti yani yaramazsın sert böyle faşist bir herifti. Aa, o zaman iyi olmuş Hı-hı. has olmuş. Sevgili dinleyicilerimiz günaydın. Herkese merhabalar. Radyo Karavan'da Tony ve Ayça ile ev halinin bu güzelim perşembe sabahından sizlere merhaba demenin haksız kıvancını yaşıyoruz. Evet kakası gelenler müjde. Artık Radyo Karavan aplikasyonları sahibin, sahibinde sahi, sayesinde dünyanın neresinde kakanızı yaparsanız yapın hep her zaman yanınızda. Açın aplikasyonlarımızı, radyomuzu canlı olarak her yerden kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Biz bu akşam İrlanda'ya gidiyoruz. Evet, yarın e, olursa imkan evden yeni yapacağız. İrlanda'da bir ev tuttuğumuz evden. Karavan. Ama onların ben şeyi düşündüm. Elektrik sistemleri de bir acayip. Priz girişleri de farklı. Onların tedbirini almamız Vardı lazım. Vardı bizde bu herifi yurda Fransa'ya yerleştirirken kadın vermişti. Bayan vermişti. Nerede o? Kim bilir nerede bakalım. Aa, bugün ben aslında tam anne gibi. Ben aslında tam aile annesi gibi değil miyim Tony? Sen mi? Evet abi bak ağzım da bozuk. Böyle aile insanıyım. Biraz hani tövbe ağzım. Niye annelerin ağzı bozuk olmaz ki ya? 
öyle mi? Annemin benim de ağzı bozuk değildi ama ne bileyim er, Elazığlı. Erzim, kafası bozuk olur. Erzi, evet ya annelerin kafası bozuk olur. Ama beni, mesela sevdiğim böyle tadında tadında akrabalarımın Hı. acık böyle bir ağzı bozuk udu. Bu ağzı bozuğudu. Teyzelerim mesela. Çok ağzı bozuk espriler yaparlar. Ağzı bozuk değil aslında ya. Ya kinayenin nasıl diyeyim size şimdi bak bu küfür meselesinde bu benim anneli ne tarafım da asla böyle pis durmazdı o Tony. <gülüyor> Hiçbir şekilde onları zedeleyecek bir böyle böyle hani nasıl derler onu nasıl diyorsunuz siz nasıl diyorsunuz Tony küfür edenler nasıl durur böyle bir amiyane durmazdı. Çünkü samimi olmadıkları insanlarla hiçbir şekilde öyle konuşmazlardı. Ancak samimi oldukları insanlarla ve mutlaka gülmek için küfürlü konuşurlardı. Altında küfür şey sinirlenince küfür etmezlerdi. Bak benden farkları o Tony. Sinirlendikle ha çok güzel bulduk bunu. Sinirlenince küfür eden amiyaneleşiyor ama komiklik olsun diye bunu e, küfürselleştirenler komikleş komik oluyor. Ben işte maalesef sinirlenince de çok pis küfür edenler dedim. ki o zaman uf, o zaman çok kötü oluyor ya. Ya ben erkek olsam çoktan öldürülmüştüm ben söyleyeyim sana. O evet bak Esra Gümüş e, gezimize e, İngiltere'den katılacak ben getiririm diyor. Biz için konvertör. Ha koçum benim Aha. be. Evet bu Aha. arada bizim İrlanda gezimiz yine güzel bir. Bu arada Sibel de İsviçre'den katılıyor. O da ben de aldım yanıma diyor. İngiltere için priz. Ya bu dinleyicilerle bizim sırtımız yere gelmez be. Çok şükür diyelim. Aha. Evet bizim İrlanda gezimize Türkiye'den sadece bir kişi geliyor ama yurt dışından epey bir dinleyicimiz var. Onlarla Hı. da yurt dışı ayağımız olarak orada buluşacağız. Bu arada Yeni Zelanda'daki dinleyicimiz Yeni Batan'ı Yeni Zelanda'yı koruyor. Diyor ki buraya misyonerler geldi diyor. Avustralya'ya suçlular gitti. Suçlusun. Ama köylüler misyonerler suçlulardan daha suçlu değil mi abi? Din değiştirmeye geldiler oraya. İnsanları zorla Hristiyan yaptılar. <gülüyor> ne kadar gıcık bir şey. Ben bu misyonerler öyle ayar oluyorum ki. Hı. Ya bir de bir Misyonerlerin şey... tek sevdiğim bir olayı var. O da misyoner pozisyonu. Hiç komik değil. Zile dahi gerek yok burada. Bir şey soracağım. Ben bu misyonerliği anlamıyorum. Bu dinlerin zaten en komik tarafı bana o geliyor. Abi bunlar misyoner oluyor. Sonra cennetin anahtarını satıyorlar. Milyoner oluyorlar. <gülüyor> Seyle ve yer değişti. Çok komikmiş. Hayır şunu bak şimdi. Sen mesela bir benim bir arkadaşım vardı. Beni böyle dini toplantıları falan götürüyor. Benim de bir dönem hoşuma gitti. Sonra çok sıkıldım. Çünkü çok hiyerarşi var. Canım sıkılıyor. Bir de ben konuşmadan da duramıyorum ya. Böyle edeple edeple oturmak gerekiyor. Tam oturduk e. Fakat bir yerden sonra bir de korku gelmeye başladı bende. Yani tam aklıma bir şey geliyor. Bir şey söylemek istiyorum. Fakat ay korkuyorum böyle ayıp olur diye. Bir de çok fazla ezik büzük davran. Ayıp olur diye işte kibarlık yapayım. Kibarlıkla ezikliği karıştırmaya başladım. Benim çok yoruldum. Aman dedim ben bununla uğraşacağım be. Aa filan diye. Çünkü çok yorucu. Sürekli bir şey düşünmeye çalış- Ama iyi bir şey o. Bak o çok güzel bir disiplin aslında biliyor musun? Ama tarihte hem kral hem ezik olanlar var. Ezik krallar var yani. Şimdi krallıkla alakalı bir şey söylemiyorum. Ona konuyu çekmeye çalışıyorsun ben anlıyorum ama. Yok, estağfurullah. Ha, şimdi şunu bir bitireyim. Onu. Sonra bu böyle beni ille gel kardeşim geldim. Ben hani sizi çok sevdim saygım sonsuz filan. Ama ben gelemeyeceğim çünkü sıkılı bir de başıma da bir iki de böyle hoşuma gitmeyen bir şey de geldi böyle başka şeyden dolayı. Bir çocukcağız bu herkes yani her yerle aynı şey aslında insan karakteriyle ilgili bir şey. Şöyle bir şey oldu bu her yerde olabilirdi burada denk geldi. 
Neyse hadi söylemeyeyim ayıp. Ya çok da merak ettirdim şimdi. Ya bir arkadaş anası babası hacca gidecekmiş. Benden de dedi ki arabayı verir misin dedi. Bir olan çocuğu. Yeni evlenmişler falan. Hayır yani senin arabayla mı gidecekler acaba? Hayır canım arabayla. <gülüyor> <gülüyor> Havaalanına bırak. Sarı Mercedes. Bir <gülüyor> şey Allah affetsin bunu anlatıyorum ama ya bir çok ayrı bir şey. Vay be. Havaalanına götürmek için. Hava kararıyor galiba dur anlatma. Bir de havaalanına götürmek için. Havaalanına götürmek için. Taksi parası verseydin abi. Hayır canım öyle. E bak büyük hata. Benden biri araba istese havaalanına gitmek için ben taksi parası veriyorum. E ne olacak ayıp bir şey yok. E bak anlat sen hikaye ne oldu Hayır sana? bir kere senden para istemiyor ki arabanı istiyor. Ben de verdim ta tabii ki dedim. Verdim sonra üçüncü gün yok or- araba hala. Aradım ben de bir yere çıkmadığım için haber de yok. Telefon açtım dedim ki işte şey Abdurrezzak dedim mesela. Yeni de evlenmiş olan hadi dedik 3 gün geçsinler kızla. A- annem evde. Annemle de bir yere gitmemiz lazım. Dedim ki arabayı ne zaman getirirsin acaba dedim. Üçüncü gün. Ondan sonra uy- a- e- uyuyordu. Abi ya biz bir işimiz vardı da gelemedik. Ya sen gelebilir misin dedi. Ya bak gördün mü taksi parası verseydin ben olmaz. Ben tabii dedim. Tabii dedim ona da çünkü şey yapacağım yani egomu şey diyorum ya. Ondan sonra tabii dedim annemle Bindik taksiye gittik zili basıyorum basıyorum yoklar. Ya kıyakçılığın sonu ayakçılık derler. Ne yaptı biliyor musun? Pencereye çıktı anahtarları pencereden attı. Oo. Ama Ay, sana şahane bir ders var. Ama çok güzel. Ha, bravo. Ha. Evet. Ben böyle yani bu, bir, bu böyle çok fazla olmadı. Fakat bu bu artık ben de aman dedim ya ben sizinle uğraşıyorum. Ondan sonra ben git onun için değil ama hakikaten ama bu da olaylar her yerde insanın başına gelir bu. Okuldaki arkadaşın zaten akrabalık böyle bir şey. Akraba zaten bu demek. Onun için ben biraz da kardeş gibi görüyorsun ya. Akraba böyle bir şey işte. Aa ona oho bu ne ki akrabalardan biz. Oo, ona hiç girmiyorum bile. Ona girmiyorum bile. Ondan sonra neyse işte ben gitmiyorum. O misyonerlikle ilgili anlatıyordum. Sıkıldım ben gitmiyor Yok abi dedim ben uğraşan böyle şeyler. Abi bu benimle bir kavga etmeye başladı. Nasıl bağırıyor? Sen nasıl? Ya bağır- senle kavga etmeye cesaret edenler var mı? Dedim ya dedim sen kendi inancını sorgula. Sen kendine şahit arıyorsun dedim. Hadi yürü git dedim ya. Bir insan misyonerse o kendi inancını şahit aradığı içindir. İnan, tam olarak inanmadığı için şahit arar abi. Seninle kavgaya geçmek, Çanakkale'yi geçmeye geçmeye Sana bir şey söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra ne oldu biliyor musun? Böyle çok sinirli durdu böyle. Kız arkadaşım dedi. Aa doğru söylüyorsun ya dedi. Kendine döndürdü bak bu tip disiplinlerin en güzel tarafı eğer uygulanıyorsa döndürüp kendine en kafanın böyle e, daldığın gittiğin ya gaflet denilen bir uyku şeşidi. Öyle yerlerde dönüyorsun aa bir dakika ya diyorsun. Hani onu kişiselleştirmemeye çalışıyorsun ama çok zor bir şey bunlar. Benim harcım değil yani bunlar. Ben bunlarla ben nasıl baş edeyim abi ben egodan, egodan kocaman bir, e, bir şey olmuşum. Hey yula olmuşum. Yani. İşte. Evet bak Yeni Zelanda ile ilgili enteresan bir haber daha var. Ee, Yeni Zelanda'nın koskoca savunma bakanı Andrew Little. Tamam mı? Soyadına bakma Little olduğuna da. Büyük adam. 25 Nisan'da Gelibolu'da düzenlenecek Anzak günü anma törenlerine geliyor. Anzak neydi ya? Çünkü bu, Rize. bu Çanakkale'de Çanakkale Savaşı'nda ha. İngilizler Şimdi Çanakkale çok zor abi. Daracık bir boğazı giriyorsun. İki taraftan pusu kurmuş insanlar bekliyorlar seni. Sen hedefsin yani. Geçilmesi çok zor Çanakkale'nin. Anzak plajı mı dedin? Ve bu iş için İngilizler kendi vatandaşlarını değil Yeni Zelandalıları kullandı. Ana. Tamam mı? Bu Anzak yani hem Avustralya hem Yeni Zelanda. Abi, Anzak oradan geliyor. Bir arkadaşım İngiliz bir kocası var. Onun da dedesi Türkiye'de savaşa gelmiş. 
Acaba hani... o şey miymiş? Yok savaşa gelmemiş mi? Türk askeri mi? Bir şeymiş ya. Neyse bir şu konuyu beliksizleştirmeyelim <gülüyor> bu lütfen. Kadar, bu Anladın kadar mı? ayrı iki dalda şey. Sağ Ve bu ölen asker, askerlik için, yeni Zelandalılar için bak kaç sene sonra adam 100 seneden fazla savunma bakanı geliyor. Özür <gülüyor> Yok özür dilerim. Törene katılıyor ya. Ölenlere saygı olarak bir tören yapıyor. Ve konuşması sırasında demiş ki Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün burada yan yana yatan Johnny'lerle Mehmet'ler arasında bize göre hiçbir fark yoktur şeklindeki ölümsüz sözlerini hatırlatmış. Aa, ne güzel söylemiş evet, o ya. E, Savunma Bakanı Lidl, Gelibolu'da Şafak Ayinine ve Jong Bayarı'ndaki Yeni Zelanda Ulusal Törenine katılacak. Güzel bir şey. Sahip çıkıyor geçmişine. Evet Sayın Başkan. Yani savaş bile böyle nostaljikleşebiliyor zamanla. Zaman bir merhem ya. Ilaç Olan ölenler yani. oluyor yani diyorsun. E o ayrı tabii. Ya evet. benim canım sıkmayın sayın dinleyiciler ya ben vallahi billahi. Sıkıcan çıkmazmış ama. <gülüyor> Onu o kadar çok duydum ki çocuk ya. Bak bir kere bile bizde şey denmedi ama. Ee, bak hep şey derler iyidir sıkılan insan yaratıcı olur derdi annem hep. Hmm. Ama mesela mahalle karısı kültüründe kızlara ha, sıkılan koca ister derler biliyor musun? Hmm. Yani sonra bir duydum o kadar utanç verici ki düşünsene o küçücük kıza 13-14 ya sübiyanca bir şey yani bu pedofilik bir terbiye çeşidi. Abi küçücük kızları 11-12 yaşında kızlara sıkılan koca ister de, diyorlar. Ama denir mi bu küçücük sabiye ya? Evet abi bunu derler ya burası çok acayip abi çok acayip ya evet dokuz buçuk şarkısını sen mi çalacaksın ya bırak Allah'ın benim tatlımı kaldın deyip kendi konuştuklarının gazına gelen radyocu ya bırak canım tadımız mı kaldı sevgili dinleyicilerimiz yine mi aramıyor yoksa Dur ya dokuz buçuk saat. Onların da afyonu patlamadı değil mi? Ben bu arada yine beşte kalktım. Ne beşi? Ama sonra bir daha uyuttum ben kaldım kalktım dördü on geçiyordu kalktım abi Ondan sonra ama 7'de bir uyku bastırdı. Tony dedi ki git yattı 8.30'a kadar tekrar bir uyumak suretiyle kendime geldim. Bir şey söyleyeyim İrlanda'ya gitmeyin. Bugün İrlanda'ya ilk defa uçacağız. Bunun şerefine beni yani şimdi çok etkileyen bir insan var. Çok güzel bir şarkıyla Eurovision'u kazandı. Onu çalmak istiyorum. Johnny Logan. Evet Johnny Logan'ı. Oralı mı o? İrlandalı tabii ya. Aa, Aa bilmiyor muydun? Ne bileyim ben ya hiç dikkatimi çekmedi. Fakat o biliyor, Türk değil mi ya o? Yok ya. Türk karısı vardı oğlum onun. Sonradan bir e, Türk e, bir... Burçin Orman değil Burçin mi? Burçin Orman'la e, manita oldular evet. Ha, çocuk, çocuk da yaptılar çocuk galiba. Çocuk ne oldu? I really don't know. Okeyler niye konuyor İngilizce'de? Madem telaffuz etmeyeceksin. Knee mesela this. Niye koyuyorsun abi? Knife telaffuz... Ha Knife. Değil mi? Night. Niye koyuyorsun abi? So night. Night'ta K yok. Gerizekalı şey şova, <gülüyor> şövalle var ya şövalle. Ne o? Şövalle de var ya night oğlum. Ben anlamadım. <gülüyor> abi night şövalle knight yazılmıyor mu? Ha okey. Ya bilmiyor musun bunu ben bile biliyorum ya. Abi bir şey söyle ne bileceğim lan İngilizce. Sıradan insan bilir İngilizce. İşim bile olmaz ya ben vasat bir insan mıyım İngilizce bileyim. Herkes biliyor ben ne bileceğim oğlum bunu. <gülüyor> Allah Allah bir de kalkacağım yok bir de sizin gibi İngilizce ara yok ya ha ve işim gücüm yok oturup İngiliz neymiş çünkü önemli buluyorlarmış yok ya bu çok ya. eski ama bu Eurovision 78 falan galiba değil mi sen hatırlamazsın bunu ama da hatırlamam dün gibi hatırlıyorum yakışıklı bir çocuktu böyle yeşil gözlü falan kalın dudaklı 
Sanki onun adı Johnny Logan değil de Baransel olmalıymış gibi. Ne alakası? Ne bileyim öyle sanki Baransel gibi ismi yok mu sence? Yok Logan güzel yani. Logag'dan güzel en azından. Ah ah ah. Evet çalalım. Evet, dinleyelim bu güzel romantik şarkıyı. Diyor ki başka bir yıl nedir ki? Ben seni böyle bir bu kadar çok severken bir yıl daha beklemek Sonra nedir ki? Sonra bir daha da uğramadı Türkiye'yi değil mi o çocuk şey, kız hamile olunca? Sayın Başkan bilmiyorum dinleyici bunları yazsın biz şarkıyı çalalım. Evet magazinci sevgili mahalle karısı. Magazin kalemleri çalışmaya başlasın. <gülüyor> evet. Looking out for you, but you're not here What's another year? I've been waking such a long time Reaching out for you, but you aren't near What's another year? Nasıl güzel şarkı değil mi? Güzel evet bunu hatırlıyorum bizim çocukluğumuzda çok dinlenen Eskiden böyle aşklar vardı beklemeli falan böyle. Evet. Senelerce beklerdim falan. Bak, artık kalktı onlar değil mi? E, ne? Kalktı artık bu tip böyle romantik aşklar yok artık bu zamanda. Ne gibi? Beklemeli böyle beklerim. Aman ne bileyim be 
Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi buldum bir şey magazin şey. Eurovizyon şarkı yarışmasındaki 3 dakikalık bir link bağlantısı yıllardır babasını görmeyen Robin'i şaşkına çevirdi. Ondan sonra ahından sara. Robin'in 4 yıldır haber alamadığı babası idi. Oysa peri masalı gibi başlamıştı her şey. Eurovizyonda kazandığı iki birincilikle Türk ben de biraz önce okurken bu Viking miydi bu Wikipedia'da ondan sonra şey diyor işte birincilik almıştır. Ben de binicilik almıştır okuyorum onu biliyor musun? At, at binicisi sandım ama tabii bu bilinç dışımız Allah kahretmeye. Ondan sonra Türkiye'de fırtınalar estiren Johnny Logan 1988'de Burçin Orhon'a gönlünü kaptırdı. Aşkın meyvesi Robin, Robin'miş bak kızının adı. Dünyaya geldiğinde Logan evli ve iki çocuk babasıymış. Aa, Aa. kaçak et. Evet, Logan çocuğun babalığını kabul etti. Ancak aradan geçen yıllarda çiftin bağı koptu. Orhan Süheyl Uygur'la evlendi ve 10 yıldır mutlu bir beraberlikleri var. Robin ise bugün 16 yaşında yetişkin bir kız. Eurovizyon şarkı yarışmasını seyrederken ekranda babasına gören Robin'in tepkisi ''Aa babam'' demekten öteye geçmedi. Yani Türkiye'de mi yaşıyor Robin? Bilmem, okuyorum. Buruk bir sevinç yaşandı ama üz- yaşadı ama üzerinde çok da durmadı. Hemen demiş. Çünkü ona göre artık babası Süheyl Uygur ama Orhon Sitemkar. Yıllardır görüşmüyoruz. Robin'i zaten 16 yıl içinde toplasınız 6-7 kere görmüştür. Ama böyle çok iyi adam var ki böyle. Ha bu en yukarıdaki sanki. Yok yok öyle diyor çok gördü onunla. Aman görmeyen belki de daha iyi oluyor. Bu babaları görmeyince daha iyi ol çocuklar da neyse. Kızını hiç aramıyor sormuyor. Telefonu değişmiş ulaşamıyoruz. Toplasanız 10 bin pound para gönder. Hemen de hemen de Türk anneleri şu kadar para gönder diye bağlanır ya. Babalık hep para vermeyle ölçülüyor ya Tony. <gülüyor> Zaten bana hiçbir zaman paralar vermedi ya. Sonra diye. Ha bunu diyor ki milli damat diye bağrımıza basmıştık. Johnny Logan Burçin Orhon'la yaşadığı aşkla Türk halkının büyük sevgisini kazanmıştı. Ama acaba rahatsız oluyorlar mı? Onlar için çok önemli bir şey. Hep bu böyle anılmak çok gıcık bir şey ya. Bu haber bile rahatsız edici bir şey aslında onlar için. Ee, ondan sonra internet sitesinde filan. Yani belli ki kızcağız orada şey olmuş. Bir aşk üzülmüş. yaşanmış işte. Bir üzülmüş. Evet bir aşk yaşanmış. Ama gidip geldi servis yaptı mı acaba Türkiye? Bak şimdi bu Yeni Zelanda'daki bu doğa, vahşi kedileri öldürüyorlar ya. Niye öldürüyorlarmış biliyor musun? Çünkü Niye? bunlar her yıl 1,1 milyon 100 bin yerli kuş ve 10 milyonda yerli olmayan kuşu öldürüyorlarmış abi bu vahşi kediler. Ha. Tamam mı? Evet. Ve enteresan bir şekilde adadaki yaban kedilerinin bugüne kadar o bölgeye ait altı kuş türünün tamamen yok olmasında ve yarasa, kaplumbağa ve kertenkele nüfusunun da çok azalmasında büyük rolü varmış. Yani doğal dengeler bazen e, eşitlikçi olmayabiliyor. Bazı türler başka türleri yok ediyor ve zenginlik azalıyor diye izin veriyorlarmış. Evet. Ama yine de çocukları bunları öldürtmek çocuklara bence... E, Sala orada mısın ya? Oradayım abi takıldım çünkü. Abi geç oradan artık tamam hayvan hakları bak ne, ne? yapmış? Önümüze bakalım bu senin lafların bak. Önüm, sen hala orada mısın? Önümüze bakalım. Okey o zaman başka bir habere geçeyim. Tamam. Kleopatra. Vay Kleopatra. Her zaman en marka kadın bak bütün dünya tarihine bak. En marka kadın kimde? Bir numara hep Kleopatra'dır abi. Üstüne yoktur. Nefertiti? Ondan ya, bile önde değil canım. mi Kleopatra? Nefertiti var mı yok mu belli değil. Yani. Aa, aşk olsun. Aşk olsun. Orada koskocaman şeyi var ya. Büstü var. Aşk olsun. 
Evet. Büstü çok güzel. Evet. Berlin'deki değil mi? Evet. İnce ve boyun uzun bir surat falan. Sanki şey gibi. Bu ressam var ya onun kadınları hep böyle ince uzun suratlı olurlar. Modigliani. Sanki bir Modigliani kadının o gibi. O Nefertiti'nin bak nereli o Mısırlı mı abi? Evet. Abi benim bir tane kız arkadaşım çok güzel bir kız. Kürt. E, Tunceli'li mi? Yok değil. E, o, bir sorayım onu ben bir öğrenmem lazım. O taraf ama Tunceli arkadaşlarımın yani tip olarak genelleme tabii çok e, doğru bir şey değil ama ne bileyim Rizelilerin, Trabzonluların anlarsınız görünce. Hemen inan inmez cayır cayır Rizeli olduğunu anlarsın. Bir de ha nereden anladınız der mesela. Ya da <gülüyor> Trabzonlu olduğunu mesela hemen binerden inmez anlarsın. Bu Sakız Adası herkes Trabzonlu gibi. Sandım ki buraya gittik. Aa dedim Tony dedim bunların hepsi Trabzonlu gibi dedim. <gülüyor> Meğer sen Bizans olduğu için şeymiş yani. Pontus. Ya Pontus Pontus. Ondan sonra neyse işte yani maceru anlarsın filan falan. Nefertiti de benim bu Kürt kız arkadaşım. O ne güzel. Onun da kemikleri çok upuzun böyle zarif. Çok güzel kemik yapısı abi e, oluyor bazı e, şeylerin etnik arkadaş değil mi? Ben mesela tam böyle Sivas'ta bir kesintiye uğramış. Benim Çerkezlik abi. Ortalan tam gelsene şeyden Çerkezden ya. Sen niye uğruyorsun Azerbaycan'a mazar? Niye sen dümdüz insan aşağı abi ya? Orada da bacaklar kısılıyor. Yok efendim götler büyüyor. Yok proşuttular falan. Gerek yok ya. O tarafa niye geçiyorsun? Proşuttu salam mı? Ha oradan direkt gelsene şuraya doğru ya. İlle de orada biriyle takılı. Yapma işte şunu be. Ulan hıyara işte ya. Ulan tam böyle. Ben var ya hiç değilse böyle bir kafa daha uzun olurdum. Eğer onlar o tarafa doğru uğramasaydı. Ben bir kafa daha. Ama o zaman da bambaşka bir hayatım olurdu. <gülüyor> değil mi Tony? Şimdi belki de emlakçı olmuştum. <gülüyor> Herif. Senden hayatta emlakçı. Olur aslında ha olur. Şu emlakçılar da artık çok sertler. Evet. Herif belki de bana emlakçı Güzel adam aşağılıyorlar falan. Param var mı gibi bakıyor. Sen kaç paralık adamsın falan. Ha tabii tabii. Olur olur senden tabii. olur. Vazgeçtim. Bir şöyle bir geçen işte öyle geziyorduk ki kadın gözlerini bir kız tuttu. Benim kaç paralık olduğumu ölçüyor orada. Bakıyor şimdi üstü mezbelelik gibi ama diksiyonu iyi. Bu şimdi ne? Acabında para var mı yok mu? Yoksa öğretmen mi? Öğretmen ol... Abi insan sarrafı olmuşlar. Öğretmen olsa da yine o konuşma şeklinde bir özgüven var. Öğretmen özgüveni değil o. Acaba bakıyor bakıyor şimdi. Bu diyor dur bakalım diyor. Dur şimdi kokusu çıkar bu işin diyor. Öyle baktı. Ama beni işte rezidans gezdirdi. Hani iki kere üç kere gezdirdi yani aynı anda. Bir de şurası var diye. Demek ki paralı bulu. Ya da Selin de ben neydi? Onun şeyi var. Onun bir zengin enerjisi var ya Tony. Var, evet bir de Selin rezerve ya. Kimseye yüz vermiyor. Az konuşuyor. Evet evet. Bir de az uzun... konuşanlar zenginler de az konuşuyor zaten. Abi evet zengin. Niye biliyor musun? Çünkü para insanı matlaştığı abi. <gülüyor> Bütün coşkularını törpüler. <gülüyor> Böyle renksiz mat bir adam olursun. Oğlum Erdoğan anlatmaz ama hiç zengin <gülüyor> Zenginlere ne yazık ama o işte geyi hasret kalmış anladın mı? Onun için karavancı. Yoksa adam sermaye piyasaları bilmem neleri başkanı falan böyle. Antin kuntin alıyor. Bak karavan ama karavan da adam değil. Karavancılar da adam değil. Neyse neyse. Ha ondan sonra. Sevgili zibili dinleyicilerimiz bana bakın sayın dinleyiciler. Vallahi alırım aşağımızı bakca. Evet sevgili arkadaşlar programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Şimdi bu güzel şeylere göre yöresel güzelliklerden bahsediyorduk ya. Bu tarafın İzmir'in hakikaten çok güzel manitaları kızları filan 
erkekler çok kısa burun hiç sevmiyorum ben beğenmiyorum bunların hiçbirini. Aman buraya gelmişsin güzelliğin menba değil mi? Fakat kısa burun hiç güzel olmuyor. Şimdi bu kısa burunlular bir de nizipliler böyle kısa burunlu. Aynı macurlar gibi. Nazlar kısa burunlu değil. Abi, onlar, öyle de değil canım ben de bu bu kadar bir sallama Hı. burundan bahsetmiyorum. Ee, şey neydi bunun ismi? Ha niziplilerin de abi kısa burunlu. Bir de böyle hafif çeneleri de kemçük. Ben böyle birkaç tane de tanıdım da. Onun ama için... insanları böyle laz nizipli diye ayırarak hiziplilik yapıyorsun. Evet doğru söylüyorsun. Ayırmıyorum ama. Yani insanların yöresel tipleri var abi işte. O, o yörede hep beraber takılmaktan mütevellit birbirlerini daha çok benzeyen bir takım fiziksel özellikleri var değil mi? Mesela görünce siz erzincanlıları hemen anlarsınız. Ben hemen anlıyorum erzincanlıları abi. Babamın gençlik fotoğraflarına bakıyorum. Abi Geçenlerde taksiye bindik bir de Erzincan'la oralar böyle birbiriyle hep E harfinden çok birbirine benziyor ya böyle fazla İstanbul'da takılmışlar anlamazlar. Anca oranın adamı olacaksın. Ben hayatımda orada yaşamamışım ama geçenlerde bizim zıpçıktı Güldem'le Cadı Kazanından benim çocukluk arkadaşım taksiye bindik. Adama bir bindim ana abi bir, bir bindik şey arabaya yani ondan sonra sıcağınızı sayınlar ondan sonra bir baktım abi herif aynı babamın gençliği. Siz dedim Erzincan'la mısınız? Evet dedi. Eğilli misiniz dedim. Evet dedi. Nereden anladınız diye tribe girdi. Ben anlarım dedim. <gülüyor> Adam böyle pelen pelen oldu. Çünkü biz bir de hiç o taraflı değiliz ya. Ondan sonra Güldem'le şaşırıyor. Sen nereden bildin? Ben anlarım oğlum diyorum. <gülüyor> Annem öyle beni çok pistiribiz. Delirtirdi beni ya. Anneler bilir derdi. Ben ne kadar fena bir manipülasyon. Anneler bilir. Halbuki bildiği de ne biliyor musun? Ne? Çizgi film seyrediyorum. Reklamlar dönmeye başlıyor ki şimdi gofret reklamı çıkar diyor. Bir çıkıyor gofret. Nereden bildin? Anneler bilir diyor. Ulan demesen hala hayret bir şey. Böyle bizde ne reklamı? Hayır biz şey oynardık. Reklam başladığı zaman ilk ne reklamı olduğunu bilen. Böyle bir oyun oynardık kardeşlerimle. Aa. Mesela reklam başlıyor. İlk o mu, ilk o mu diyen kazanır yani. Böyle bütün pür dikkatli izlerdik reklamı. Sonra Türkiye'nin gerizekalı. Evet. evet şu Kleopatra ile ilgili Netflix bir belgesel drama yapmış abi. Ha. Tamam mı? Afrika Kraliçeleri ve Kleopatra isimli yapım da Kleopatra'yı siyahi olarak göstermiş Netflix. Afrika Çünkü Kleopatra'nın ne olduğunu kimse bilmiyor aslında. Ha. Bir resmi yok, bir sureti yok çünkü. Nereye Tek bilindi. İskender'in soyundan geldi. İskender tamam. Mısır İskender'i kurduktan sonra oraya bir e, generaller bırakıyor. Ptolomeus diye. Onun devamı Kleopatra zaten Yunanca bir isim. Babası için ağlayan demek. Peki. Kleo ağlamak paterde baba. Siyah olabilir mi? Olabilir çünkü babası bunlardan ama annesinin ne olduğu da bilinmiyor. Ha. Anladın mı? Hı. Yani bir çikolatalık durumu olabilir. Fakat bu yapımda siyahi Kleopatra'ya kim tepki göstermiş? Abi yani hıyara. Mısır, Mısır. Aa. Evet abi. Ve Mısır'da tartışma yaratmış durumda söz konusu yapımda e, yargıya taşınıyor. Evet. Onlarda ama bir şey söyleyeyim şey var. O beyaz kompleksi Hı. var. O nedense insanların bulunduğu şeyle ilgili hem hem onu çok kıyasıya savunuyorlar hem de kompleksliler. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. Değil mi? Evet. Mesela biz de öyleyiz. Değil mi? Hem biz en büyük bizizdir, Türküzdür, değil mi? En büyük Türk'ün Türk'ten yıllarca çoğunuzun kültürel durumu şey Hürriyet gazetesi değil mi? Alayınız öyle ben size anlamıyor muyum? Tanımıyor muyuz oğlum sizi? Hürriyet gazetesi kültürel seviyedesiniz. Tamam mı? %99'unuz öyle. 
Ama en büyük Türk biz işte yok gençlik andımız falan. Onda fakat ne oluyor? Avrupa'dan buradan sınırdan çıkar çıkmaz kavga başlıyor. En batılı benim, en Avrupa'yı benim diye birdenbire o milliyetçi gidiyor. Birdenbire en çok on... Ya bunu ben anlamıyorum bu kafa. Ben de öyleyim ama ha, yanlış anlaşılmasın. Ben de öyleyim abi. Şey bir de bu buralar benden sorulur diye bir şey var ya sınırdan geçerken herkes buralar benden sorulur diye bir havası var. Hep kavga çıkıyor. Evet İsa'dan önce 69 yılında İskenderiye'de doğan Kleopatra Büyük İskender'in kurduğu ve Yunanca konuşan hanedanın son kraliçesiydi. Babasından 18 yaşında miras aldığı iktidarı 39 yaşına kadar sürdürdü. Yani 21 yıl iktidarda kaldı. Fakat ondan sonra Mısır Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girdi. Kleopatra'nın annesinin kimliği bilinmiyor ve tarihçiler Mısırlı veya Afrika'nın başka yerlerinden olabileceği konusunda görüşler dile getiriyor. Evet. Anladın mı? Fakat Mısır bunu hiç hoşlanmamış Mısır ve bu davaya yani yayınlanmasın diye bu ne dizi kadar ayıp bir şey. Netflix'in ne kadar dava ayıp açmışlar. Şey. Yani hmm. demek ki onun belgeselini diyelim Afrika'da ve siyahi ülkelerde o belgesel oyunculuğa hmm. izin vermeyecek. Onlar bir dizi çekti diyelim ki. Onların mıymış yani Kleopatra? Ama bilim, Mısır'da ünlü bir tarihçi olan ve ülkede bakanlık da yapmış olan Zahi Havas bu Kleopatra'nın siyahi olduğu tamamen yalan. Kleopatra Yunan kökenliydi. Bu da açık tenli olduğu anlamına geliyor diye büyük bir tartışma. Abi... Ve Mısırlı bir avukat da savcılığa başvurup Netflix'in yayınlarının ülkede yasaklanmasını talep etti. Bir şey söyleyeceğim şey ama ha. o Netflix'in BBC İngiliz yapımı mı demiştin bu şey heykel? Heykel neydi? Belgesel. Netflix yapımı abi İngiliz ha. yapımı ne demiştin? Netflix nereli? Netflix bir şirket abi her yerde var Netflix. O da doğru ya o da doğru. Şirketlerin milliyeti olmaz. Onlar galiba İspanya'da bir merkez kurdular ya Barcelona'daydı ve yazışmıştık oranın genel müdürüyle biz Türkiye'den gitmişti oradaki işlere bakıyordu. İyiydi bir kadın. İyi böyle bayağı buralarda işler yapmış falan. Dinleyicim de çıktı tone. O kadar kötü bir dizi yazdım ki abi herkes sanıyor ki benden iyi dizi yazar sanıyor. Hı. Abi o kadar başarısızım ki ya en büyük kim demiştim Memo? Ben bu kadar büyük bir başarısızlık görmedim demiştim. Geçenlerde oldu. Ne yaptım ben? Bir bok yedim de. Ne yaptım da çok büyük büyük bir başarısızlığa uğramıştım. Hı. Ama örnek gösterilecek bir başarısızlıktı. Evet şimdi bak bu Kleopatra'nın sonu ile ilgili e, benim yazdığım Ayçiçek'in seslendirdiği Kleopatra'nın sonunu çok güzel anlatan küçük bir tarihten tarihte bir gezi var onu dinleyelim sonra yine buradayız. Tarihte bir gezi Mısır'ın Kleopatra ile altın çağını yaşadığı devirdeyiz. Romalı büyük general Marcus Antonius Evet buradayım. Mısır'da kraliçe Kleopatra ile dolu dizgin bir ilişki yaşamış ama sonunda Roma'ya İmparator Augustus'un hizmetine geri dönmüştür. Gel bakalım buraya. İmparator çok sevdiği generalini kız kardeşi Octavia ile evlendirmiş ve iki çocukları bilem olmuştur. Aradan üç sene geçmiş ama Marcus Antonius Kleopatra'yı unutamamıştır. Abi unutamıyorum ya. Onunla Mısır'da yaşadıkları geceleri rüyasından çıkmaz olur. Sonunda... Kleopatrasız olamayacağını anlar ve bir gece gizlice valizini toplayarak Mısır gemisine biner. Ya ana bu valizi nasıl sığdırıyordu eşyaları ya? Kleopatra onu Mısır'da aslanlar gibi karşılar. Hoş geldin. Ona özlediği her şeyi bolca verir. Ancak İmparator Augustus kız kardeşini terk edip giden Marcus Antonius'la diş bilemektedir ve savaş kaçınılmazdır. 
Kleopatra ve Marcus bu savaşa varlarıyla yoklarıyla hazırlansalar da koskoca Roma donanması karşısında mahvolur giderler. Marcus Antonius, Kleopatra'yla zevk-ü sefa hayatına devam eder. Büyük aşkı Kleopatra'yla asla ayrılmamak ve Augustus'a teslim olmamak üzere anlaşırlar. Sonunda beklenen kötü kader, cıvıl cıvıl Ağustos böceklerinin öptüğü güzel ve sıcacık bir Ağustos sabahı kapılarını çalar. Antonius, limandaki kaleden gelen dev gibi Roma donanmasını görünce her şeyin bittiğini anlar. Vakit bir komutan gibi ölme vaktidir. İki güçlü eliyle kılıcının kabzasını kavrar. Kılıcını karnına ne kadar güçlü sokarsa o kadar az acı çekerek öleceğini biliyordur. Az sonra gireceği ebedi karanlığa alışmak için gözlerini kapatır. Son soluğunu derin derin alır. Kılıcın soğuk kabzasını parmaklar arasında kavrar ve var gücüyle onu karnına sokar. Aa, ya abi çok acıdı be. Çok acıdı ya. Dur dur dur sor, dur soru sorma dur dur çok can sıkıldı ya. Kleopatra sevdiği adamın ölümünü görmüştür ve artık sıra ona gelmiştir. İntihar etmek için hem zehir içecek hem de Ege'deki Kleopatra adasından getirttiği incirlerin olduğu bir sepete sakladığı zehirli kobra yılanına kendini sokturacaktır. Kleopatra önce zehiri içer, ardından üstünü çıkarır, sepeti yanına alarak tahtırıvallesine yatar. Zehirin bakışlarını buğulandırdığını fark ettiğinde sepetin kapağını açar. İçine hiç bakmadan bir incir alır, yavaşça ağzına götürerek ısırır. En sevdiği meyvedir incir, şimdi de ölümünü tatlandıracaktır. Ve celladı yılan, vücuduna tırmanmaya başlamıştır bile. Ölmesi için birazcık kımıldanması yetecektir. Zehir iyice bilincini ağırlaştırmıştır. Yılanın madeni dili göğsüne girer ve Kleopatra tarih denen sağır ve dilsiz karanlığın içinde kaybolur gider. Nasıl etkilendiniz değil mi? Tarihte bir gezi. Vay be etkiledin ha. Bir etkileyip etkilememek arasında gidip geliyorsun yani. Ne oldu ya? Evet. <gülüyor> Öyle derler. Genellikle öyle oluyor. Evet biliyorsun bu İKSV film festivali vardı ya. Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünü radyomuzun hem dinleyicisi hem programcısı Orçun Köksal'ın yönettiği Barks filmi kazandı. Ve evet. 40 bin TL'de para ödülünün sahibi olmuş. <gülüyor> güle güle harcasın. <gülüyor> o da hemen. Can. Ama ne emek verdi ona be? Abi evet Vallahi ya. Valla ne emek verdi. Harbiden abi. Kendisini şey... tebrik ediyoruz. <gülüyor> evet tebrik ediyoruz. Bir de hatta bana Hı. Ayça abla. O hep böyle konuşuyor. Ayça abla. O bütün bu dedi çok güzel bir şey söyledi. Bak ne zarif çocuk. Bu ödül dedi. Bütün karavancı kardeşlerimle hepimizin dedi. Beni de orada yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim dedi. Hakikaten Hı. bizim radyo karavan dinleyicilerine karşı böyle bir sevgisi vardır. Onu hissediyorum. İşte İrem Bilkin gitmiş o. Hepsi o çok geldi ki bana. O kadar çok Öyle karavan. Mi? Evet abi. Şey o kapalı gişe oynadı. Çok teşekkür etti. Yani hepimize bu bir de zaten te, en başta da Radyo Karavan'a teşekkür ediyor. Hepimiz karavancıların da ödülüdür bu diye paylaştı. Utanıyordur o şimdi tek başına ödül alamaz. Ama çok adabı olan bir çocuk. Derviş adabı var. Evet bunda. utanıyor değil mi? Utanıyor. Çekingen. Yine. Abi bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bu çocuk çoluğu birazcık bu tip estetik şeylerden geçirmek lazım aslında. Ama vitrine çıkmaktan hemen hemen herkes utanır biraz yani. 
Mesela Memo'nun çocuğu bebekti. Kaç yaşında? Bayağı bir uzun süre. 2 yaşından işte 6-7 yaşlarına kadar ben Mevlevi edip, edibini gördü o. Ben de belki göremedi Hı. ama <gülüyor> o insanları tanıdı. Onlarla beraber o, o meclislere girdi. O adabı biliyor. Hı. Hatta dün biz Ülkü teyzeyle konuştuk aramızda kalsın Tony. E, o şimdi çok politik. Çok özel bir konuşma olduğu belli. Yayında konuşulduğuna göre. Politik bir insan ona hep politikayla ilgili şey yapıyor. Memo şimdi şey tip, tipi çok beğeniyormuş. Biz tabii bilmiyoruz. Ondan sonra filan öyle şeyler konuşuyorlarmış filan. Dedi ki son derece beyefendi ve çok zarif bir insan Ayça dedi. Yani o düzelecek şu anda ama böyle size karşı böyle ama normal Hı. halini ben biliyorum. Hiç korkmayın evelallat dedi. Evelallat demedi çünkü Kaç o sene sonra komünist abi. olduğu için de abi ne zaman dedim. Bize karşı hiçbir zaman bana karşı hiçbir zaman ben ölene kadar düzelmeyebilir. Ben annemle öyleydim çünkü. Başkalarına çok zarif çok kibar yani olmakla beraber anneme karşı şeydim yani. <gülüyor> Başkalarına karşı zar- zarifmiş e, ama herkes öyle diyor da ben işte o, o yüzünü bilmiyoruz biz. Utanıyor bana öyle demeye. Mesela şimdi bir ev tutacağız ona. E, diyor ki neyse bunlar çok özel konular bu kadarını da girmeyeyim değil mi Tony? Evet ya. Bak özel konular dedim de e, enteresan. Şimdi Avrupa'nın en medeni, en zengin ülkelerinden bir tanesi Lüksemburg tamam mı? Refah ülkesi. Öbür tarafta en paspalı ülkelerinden bir tane ekonomisi de bozuk böyle sağcı bir ülke Macaristan. Şimdi Macaristan'da eşcinsellik konusunun okullarda ve medyada ele alınmasına kısıtlama getiren yeni bir yasa getirmiş. Orban diye bir sağcı var ya orada. Tamam mı? Sevimsiz herif. Viktor Orban. Fakat Lüksemburg'un başbakanı da bir erkek Saviye Betel. O da eşcinsel. Ve demiş ki ben bu yasayı eleştiriyorum demiş. Macaristan'daki bu yasayı eleştiriyorum yani. İkisi de Avrupa'da iki ülke, iki farklı görüş. Bunu da ekleyelim. Saat kaç bakayım? Saat Evet yaz geliyor. Yaz yaz geldiğini nereden anlıyorsun? Kırmızı meyveler çıkmaya başlar. Aa doğru. Kiraz mesela. Kışın yok mu kırmızı meyve? Yok. Kiraz yok. Çilek var ama. Ha, ama çilekte şeyden sonra. O İtalyan'a sonra... iyi çıkar. Ha, evet. Değil mi? Doğru. Yani bütün güneşi yiyen meyveler iyice kızarır. Ben Manisa'da da sezonun ilk kirazı hasat edilmiş abi. Bir dakika daha önce çıkmamış mı? Yok. Ben burada gördüm Hasan Beyler'in bahçeyi kestim. Orada... O Manisa'dan değildi. Yurt dışından gelmişti. Abicim hayır ağaçta bir hafta önce bir, bir hafta falan olmuştur. Bayağı kirazlar çıkmıştı. Çıkmıştı ama ne renkti? Küp kırmızı. Hadi ya. Evet. Dutlar da başladı. Dün ben ilk dutumu daha doğrusu pazardan almıştım ama yürüyüş yolumdaki ilk dutumu yedim. Abi bir tane bu yürüyüş yolunda bir bu dut ağacı var. Şey pardon böğürtlen ağacı var. O kadar midem ağrıyor ki her yediğimde uğuna uğuna. Acaba zehirli mi o ya? Başka bir şey mi o nedir? Çocukluğunda sen hiç böğürtlen toplar mıydın? Evet Ender. İlk tanıdığımda çok sevinmiştim yani. Biri yedirmişti hatırlamıyorum şimdi bir dağda. Galiba Meryem Ana Dağı'nda mıydık? Neredeydik? Şey, bayağı böyle ufacık şeyin bu kadar lezzetli olması beni çok şaşırtmıştı. Börtlen deyince Hı. benim ufkum genişliyor biliyor musun Tony? Hı. Bak Trabzon'da otururken lojmanda bizim evin arkası böyle bayağı uzun geniş bir fındıklıktı. Ama onu yavaş yavaş yiyeceksin. <gülüyor> 
Yani bir e, nefes boyunun kaçarsa büyümeye başlıyorsun. Adı da ondan büyükler. Ve arka tarafı ve yabani yani insanlar ekip insan ekimi değil. Kendiliğinden fındıklık. Hayveye Trabzon fındık yeri değil. Fındık değil ki Trabzon. Giresun fındık. Hayır ama Trabzon'da da var. Fındık. Ondan sonra abi orada böyle o şeylerin içinde onları sarılmış şekilde böğürtlenler vardı. Ve ben artık yani böğürtlen bizim hayatımızın herhangi bir parçasıydı. Biz arkaya doğru giderdik bizim evin arkasında. Giderdik ayı gibi böğürtlenlerimizi yerdik yerdik. Bir de küçük elleriyle böğürtlen toplaması çocukların çok tatlı değil mi? Evet ya. Hey ya. Ondan sonra böğürtlenleri yerdik. Bir de küçük çocukken böğürtlenler daha büyük gibi geliyor ya insana. Kendin küçük oluyorsan böğürtlen büyük. Şimdi mıncık mıncık. Öyle şey. bir numarası var biliyor musun? Meşhur bu Zorban'ın da yazarı Kazancakis. Kirazları çok severmiş. Fakat Girit'te de ne çıkarsa dağılık ya. Zeytini, kirazı hep küçük olur. Ama hmm. lezzetli olur. Bu da kirazı büyük yemeği hayal kurarmış hep. Ne yaparmış? Bir bardak su koyarmış. Küçük kirazı bardak suyun içine daldırırmış. Ne güzel görünüyor. Su kırılmasıyla büyürmüş o kiraz. Sudan çıkartırken, ağzına götürürken de gözlerini kapatırmış. Onu büyük olarak yedin. Allah Allah ne acayip güzel bir detaymış bu böyle. Şeyi işte şimdi yetişkin halimizle ben çocukluğumdaki o böğürtlenin lezzetini, tadını asla alamıyorum abi. Bir kere çok çekirdek de geliyor ağzımda çatır çatır sinirimi bozuyor. Ondan sonra küçücük ve ekşi. Çocukken öyle değildi ki dev gibiydi o Trabzon'da çıkanlar. Hı. Bir de çirkin bir yaprağı vardır onun ve buruşuk buruşuk güzel bir şey değildir ama o kadar güzel bir görüntüsü vardır ki böğürtlenin değil mi top top böyle çocukken bayılırdım bir gün ben böyle normal normal yiyorum teyzem geldi Almanya'dan sevimsiz olan ama iyi kadındır o da sevimsizcedir ondan sonra geldi ve dedi ki Ayça dedi haydi dedi git bana dedi sana güzel bir böğürtlen reçeli yapayım böyle iz bırakmayı severler benim tanıdığım bütün anne tarafım çünkü baba tarafım tanımadığım için annemin arkadaşları ve de teyzelerim iz bırakmayı severler çocuğun üzerinde iz bırakmak güzel bir iz bırakmak çok önemli e bir şey zaten çocuk yapmak da geldiğin yeryüzüne iz bırakmanın bir şekli değil mi çocuğunla iz bırakıyorsun evet. o yüzden Ülkü teyzeden onun çok izi vardır bende hakikaten Ülkü teyze izi çok iyidir ben o yüzden Ankaralı dinleyicilerimizi gidin çocuklarınızı tanıştırın yani onun o lezzeti o çok acayip içine sinen bir lezzeti vardır hayat boyu entelektüel kapasitesini geliştirmesinde hiç değilse bir tomurcuk olarak bile kalması şimdi ben rica ettim hatta kendisi aslında bunu şey yaptı teklifte etti Şimdi politikayla ilgili yazışıyorlar memoyla. Onun için bu çok önemli benim için. Bir kere böyle çok özel davranırlardı. Çocuklarla oturup çok değer verdiğini ses tonundan anlardım. Ben öyle değil. Benim gelen buraya arkadaşlar biliyor. Eşşola şeyin evlatlar. Otur eşşola şey diye. <gülüyor> Yaşasın çocuk gelecek azarlayacağım diye çok seviniyorum. <gülüyor> Ama şimdi bak. Şunu yapmaya çalışıyorum Tore. Bu bence çok güzel. Çünkü annemin arkadaşlarından da eşşol eşek derler. Babası neydi işte neyse. Kötü küfürleri derlerdi ama öyle bir ses tonu ve üslupla söylerlerdi ki mis gibi sevgi kokusu gelirdi. Ben bu ya öyle bir büyük lezzeti bırakacaksın işte entelektüel kapasitesini geliştirecek. Ben onu yapamıyorum çocuk. Bazen yapıyorum. Ama eğer baktım ki çok yakından hissettiğim bir arkadaşımsa çocuğuna şöyle şeyin evladı diyorum mesela. Babası da orada olmasını tabii tercihen. <gülüyor> Bu da mesela çok güzel bir iz bırakma bence. Sen, samimi sevgi izi bırak. Bana öyle geliyor da olabilir bak Tony. 
Hı-hı. Bana öyle geliyor da olabilir. Ama ben bir arkadaşımın daha önce anlatmıştım. E, Memo ile gitmiştik. Memo da daha 4 yaşında filandı. Bir arkadaşımdı ve çok da böyle iyi, es, çok eskiden tanıdığım samimi de bir ta- arkadaşımdı. Bayağı da samimi de bir arkadaşımdı. Bir gün evine gittik. Ondan sonra bu bunun daha küçücük ve şey çikolata çekmecesine gitti açtı oradan aldığını biliyor çünkü daha önce de görmüştü abi o kadar Hı-hı. sert o kadar sevimsiz bir şekilde azarladı ki ben bir daha da gitmedim onun evine çocuğu Hı-hı. çocuğu bir kere hiçbir şekilde götürmedim arsız olduğum için bir iki kere kendim gittim ama çocuğu bir daha götürmedim çünkü bir çocuğa çikolata çekmecesine giden bir çocuğa bağırılmaz yok öyle bir şey yok yani defterde yazmıyor öyle bir şey o hiçbir yerde, hiçbir defterde yazmaz. Çocuk, yani bırak çocuğu anası babası hiç tanımadığın insan bile. Hadi gelsin e, çekmeceni açması belki hoş bir şey değil ama çocuk açtıysa eğer onu sen açarken gördüğü için sen ona onun terbiyesini veremezsin. Anamın yani anına koyamadım. <gülüyor> Bak çok sinirlendim ama hala. Ama sen de kendi kendini <gülüyor> doldurup durma be. <gülüyor> Ağzına sıçtım ama. Evet. Ama işte çocuk yokken sonradan en son bir netice kavgası vardı. Orada dedim zaten sevimsizin tekisin be dedim. Bir kere bak ruh estetiği diye bir şey vardır. Böyle bir şey yapan adamın ruh estetiği olmaz abi. Bir çocuğa sen nasıl yaparsın lan böyle bir şey? Çocuk lan bundan daha değerli bir şey var mı? Topunun ağzına sıcağım ayrı. Ama ondan daha değerli bir şey yok abi. Sıkıldı bu. Sevimsiz ya bu da ayrı bir sevimsiz. Annen nasıldı çocuklara karşı Tony? İyiydi. Diğer başkalarının çocuklarına karşı. Onlara da iyiydi. Eve gelen herkese yemek verildi. Ya iyi bir şey. Ama mesela benim başka arkadaşlarım vardı. Biz onların evine gittiğimizde bir tek kendi çocuğuna yemek veren de vardı. Yok artık. Tabii. Ay, i̇nanamıyorum. Evet onu çağırıp o yerdi mesela. Aa, evet. Hayır canım olamaz. E vardı abi. Aa. Mesela bu benim dikkatimi çekmişti. Abi bir yaşıma daha girdim. Vallahi Allah aşkına bir arasanıza ya şunları bir konuşalım. Çocuk gel nasıldı? E, ama böyle hani daha çok e, olumsuz olan şeyleri anlatmıyor. Bö- var mı ama bizim top buralarda olmaz bu kültür. Levantendir senin o tanıdığın. Levantendir. Ya çok ağır macurdur ya çok ağır levantendir. Evet o ondandır. Abi deli misin lan öyle şey mi olurmuş? Aynı ayıp bir şey çocuk bir de. Üşenmiştir. Üşen... Evet onun şarkısını kim çalıyor sayın başkan? Aman sen çal. Hayrını gör şarkı. Bugün hiç bakıyorum şarkılara yanaşmıyorsun bile. Ben ne çalayım? Yine nostaljik bir şey çalarım ben ama. Bak yine şimdi biliyorsun bu İrlanda yağmurlu. Evet. Her zaman yağmurlu olan bir ülke. Biz de %90 yağmura gideceğiz. Ona göre giyinmek lazım. Birazcık da bu çayırlar, mayırlar, yağmurlar. <gülüyor> bu en son bir film vardı ya. İrlanda filmi ödül aldı, kazandı galiba. Biz hiç sevmedik. Parmak kesilen bir film. Aman evet. Ha? Evet yani. Ya ne oldu? Biz artık... Birinci filmleri beğenmiyoruz abi. Yaşlandık Tony. Bu mu acaba yaşlı? Olabilir. Olabilir. Bu arada Jale Türkmen Mayış yollamış kendisini. Oo. Sadece mayışlarıyla değil, güzel gul yüzüyle de cadı kazanına bekliyoruz. Öyle yemezler yani. Evet, o zaman Super Trump'tan dinleyelim. It's raining again.
Hop lastik top terazi lastik cimnastik. Evet gel bakalım sayın başkan. Meren. Buyurun. Buyurun. Şarkı var. Sohbet var. Buyurun. Evet bak Buyurun. şimdi enteresan Almanya'da yaşayan bir dinleyicimiz. Başak diyor ki Almanlar aynen böyledir diyor. Senin söylediğin gibi. Ee, evde diğer misafir çocuklar varken kendi çocuklarına yediyor. 
Ve çocuğunun arkadaşları içeride oynar. Onlara sormaz bile diyor. Aç mısınız diyor. Yok be abi öyle değildir ya. Hı-hı. O onun gittiği gördüğü ay- Alman ayran diyecektim. Ayran ya. <gülüyor> ayran ya oğlum. <gülüyor> ee, bizim Sivaslı bir dinleyicimiz de diyor ki benim de arkadaşlarım eve geldiği zaman annem bazen baya baya onları azarlardı diyor. Hatta evden kovmuştuğu da vardı. <gülüyor> <gülüyor> Bence en sert kadınların başında Sivas kadınları geliyor ya. Evet. Değil mi? Onlar sert. Bence Trabzon'un oralar da sert biraz Karadenizli. Ama her yerde kadın sertleşiyor abi. Kadının sertleşmeme problemi var. Kadın erkeklerin sertleşme, kadınların da sertleşmeme problemi var. Değil mi? Bildin mi? Bildin. Evet abi. Niye öyle oluyor yani? Çünkü kadın çok stres içinde abi. Böyle bu çoluk çocuk. Abi çok sıkıcı bir şey ya. Bir şey söyleyeyim Muhasebeci bile olsa Dünyanın en sıkıcı ve zor işidir. Ee, yine daha iyi abi ev işinden. Değil mi? Çok zor bir şey. İğrenç bir şey ev işi. Çocuk işi. Ev, yemek bilmem. Bence iğrenç bir şey. Nasıl yapıyor insanlar ya? Onun için sıkılıyorlar. Yoksa evde oturmaktan sıkılmıyor. Evle ilgilenmekten sıkılıyor insanlar galiba. Emlakçı açın. <gülüyor> ev kadınlarına sesliyor. Emlakçı açın. Bir de emlakçı açan kadınlara bakıyorsun. Hepsinin altında ya Audi ya BMW bilmem ne. Hani zengin gösterince kiralayacağı evler de zengin. Havalı oluyor. Prestij arası. Bir de emlakçılar çok şık giyinen emlakçılar var. İşte onlar için onlar ben başarılıyım diyor yani. Ya bazı mesela emlakçılar var böyle e, Instagram sayfalarında böyle Amerikan rüyası. Sanki dersin Miami'den ev satıyor. Değil mi? Öyle görüntülü fotoğrafları da var. Evet dinleyici arasın bakalım biraz. Karşı taraftan bir ses gelsin. Evet sevgili arkadaşlar sizlerden ses gelmesini bekliyoruz. Eğer aramazsanız da topunuzun buraya telefon açmasıyla ilgili Hı. ısrarcıyız. O yüzden 0533 400 16 44 06. Evet. Evet İngiltere'de sağlık alanında çalışma yürüten bir kuruluş tamam mı? Birçok insanda teşhis edilmemiş bir bağırsak rahatsızlığı varmış. Mikroskobik kolit, kalın bağırsak iltihabı. Yani e, bu yeni hastalıklar alınan yutulan maddelerle alakalı. Mikroskopik maddelerle yani. Hmm. Bu aralar herkes ishal oluyor ya. Hmm. Bak herkes dedim iki kişi zehirlenmiş Tony. Etlerden değil mi? Abi et çok pahalı satılamıyor. Raflarda bekliyor. Bozuluyor ve bozuk et yiyorsun. Bizim Alper işte en son baya baya zehirlenmiş. Hmm. O yüzden bizim şeye bir şey oldu da gelemediler. Ondan sonra ve zehirlendiği üçün hmm. abi ve Migros'tan şey almış kıyma herhalde ondan dedi köfte almış pardon abi dışarıdan köfte almamak lazım ekme hadi bırak ekme başka böyle bir sürü pis pis unları filan katıyorlardır içine değil mi Tony değil mi evet. Tony bak şimdi bu Almanya'dakilerden ses gelmeye başladı bu Almanların hepsinde böyledir diyor yani bir tek kendi çocuğunu yedirir diyor hadi ya sadece benim tanıdıklarım değil normal kültür budur diyor Aa. hatta Almanya'dan Firdevs diyor ki benim diyor çocuğumu yatılı doğum gününe çağırıp çocuklara mutfağa sokmadıkları için ve hiçbir yemek vermedikleri Aa. için gece çocukların karnı acıktığında ben evin kapısını çalıp kendi çocuklarıma yemek götürmüşlüğüm vardır. Ay ne diyorsun niye Gerçekten. almadın onları oradan ya ağzını yolarım karıyı öyle. Çocuk istiyor oynamak istiyor abi. Çocuk Aa, yemek yemek istiyor. Bari istemiyor. kibar davranmasaydın. Bari, bari kötü davransaydın ya kadına. Ya ne yapsın? 
Abi orospu desin bir şey desin yani. Ya sana çocuk da olacak orada kalacak. Çocuk. Aman canım Yeter. alsın çocuğunu da be. Aman sen de amma seviyorsun ya kavgayı. Hayır ben hemen ben, ben alırım abi öyle bir şeyden. Aa ne münasebet öylesinin çocuğuyla arkadaş olmasın zaten. Diye diye çocuk arkadaş <gülüyor> Ay çok biz kadın dediğin çocuk sahibi olduktan sonra mahalle karısı o. Vallahi hiç kusura bakmayın ya. Ben bir tane düzgün çok az insan gördüm çocuğu olan ya. Hepsi mahalle karısı ya. Hele o telefonlar, telefonlar. Bir de onlarla anlaşan kesim var. Abi sürekli telefon... Ya doğum gününe gitmiş çocuklar bırak bir aç kalsa da annesi götürüyor işte. Orta yol bulunuyor. Boş Öyle var. şey olmaz abi. Bak Amerika'da ne oldu biliyorsun Alabama eyaletinde hafta sonu bir doğum günü partisinde 4 kişinin ölümüne 32 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırı oldu. Ve silahlı saldırıyı yapan yine çocuklar. 17 yaşındaki bir e, Rake McCulloch ve Travis McCulloch iki kardeş bunlar. Bir kişi daha var. Yine Amerika'nın klasiği bu. Giriyorlar partiye silahlarla, tarıyorlar, çıkıyorlar. Ve Amerika'nın büyük belası bu biliyor musun? Bu katliamlar. Hadi ya. Evet abi bilgisayar oyunu zannediyorlar dünyayı. Hmm. Bir de görüyorlar. Silah da bulmak çok kolay. Yani Amerika'nın gerçekten büyük sorunu. Evet. Evet. Evet Amerika'da öyle bir durum var. Yılın ilk 4 ayında katliam böyle bu tip katliamlarda ölenlerin sayısı da 160'a aşmış. Hadi ya. Evet abi. Şimdi Biden bu silah işine bir şey yapmaya çalışıyor ama silah sanayide çok güçlü Amerika'da. İzin vermiyor. Evet, yedirmezler. Gözün yaşına bakmazlar herhalde. Burada bir tane atış poligonu var. Ya sen de gittin değil mi oraya? E gittim abi 3 tane. Oyun, ne oku mu çektin? Ya, ok, okçuluk ayrı bir de yanında bir tane poligon vardı. Kurşun atıyorsun. Hani Memo ile beraber bir şey paylaşarak bir şey yapalım diye. O çok seviyor poligonla ateş etsin yok ok atsın filan. Şimdi oku bıraktı gerçi ama okçuluk önemli bir şey abi. Çok ok güzel de ateşli silahlar çok çekin. Çok Hiç çirkin. hayatta yapmam yani. Ben de hayatta yapmam da işte hani iki, iki el ateş ettim. Hiç sevdim. Ya ne yapmam diyor. Ben seni biliyorum. Boğaz'da o balonlara ateş etmişliğini biliyorum senin. <gülüyor> Hanzo gibi bununla ilk tanıştık. Balonlara ateş ettim. O sana güç gösterisiydi. Ha. Öyle mi? Alırım aşağını paçağı diydi o. <gülüyor> Yok ya ben bir ara öyle balonlara ateş etmeyi çok seviyordum. Çok zevkli oluyor onları böyle vurunca. Ya ne güzeldi o eğlenceler ve eski. Var mı? Vardır canım. Hala duruyor. Duruyordur o. <gülüyor> Çok zevkli oluyor. Bir de onların farklı şeyleri var. Yakında, daha uzakta, e, mahir uzaklıkta filan diye başka şeyleri de var. Evet yine Firdevs diyor ki Almanya'da çoğu evde buzdolaplarında bile olan mallar aile içinde et, ayrı ve etiketli. <gülüyor> ne kadar çirkin. Yani buzdolabına açtığın zaman herkesin malı etiketli aslında abi. çok çirkin değil bizim evde yapmak kimse, lazım kimse kimsenin yiyeceğine dokunamıyor aslında bizim evde lazım çünkü bunlar çekirge gibi eve bir şey geliyor ya yok ya dün baklava geldi ben bir tane yemedim mesela sen yiyebilirsin ben bir tane yedim Aa, bugün bu arada İrlanda'ya gideceğiz Ayşe Kantar gelirken annesinin el açması baklavalarını getiriyor Memo'ya evet abi yeğenime getireyim mi dedi canım ondan sonra getir getir dedim ama az getir çünkü çok yiyip evde oturmak tabii hoş bir şey değil değerli dinleyenler hadi artık bir şarkı çalma zamanı gelmedi mi bey koş e sen bir şarkı söyle bugün pek mutlu değilsin yok galiba. yok hiç öyle ya ama işte ben niye biliyor musun çünkü yediği kadar oturdum ya yatmasaydım çok daha zinde olacaktım o beni aptal yaptı ikinci uykuya hiç kalkmayacaktım 
Bir de bu müstiği yedik ya o da beni böyle hımbıl. Oh evet biraz hımbıl yapıyor. Manlaşlaştı. Bir de bal koyduysan içine. Yok koymadım hayır. Okey eski güzel romantik bir şarkı çalıyorum. O zaman Hard to say I am sorry. Özür dilemek zor iş diyor. Raps.
O plastik top evet Almanya itiraflarının ardı arkası kesilmiyor. Bir dinleyicimiz de diyor ki ben Almanya'da asma kilitli buzdolabı gördüm diyor. <gülüyor> Ama bir şey söyleyeyim bazen öyle bir şey bizim benim abim çok yerdi çocukken. Böyle mıh gibi yerdi çok böyle her şeyi yerdi. Bir gelirdi annemesi elleriyle sarma açmış abi. Bir tencere bir gelirdi. Bütünün uğraşmış kadın. Konkene gider bir dönerdi ki bütün tencere bitmiş. Annem de bak. Memo da öyle. Evet. Murat ölümü gör. Hepsini. Beş tane muz vardı. Sabah gece yatarken sabah kalktım hiç kalmamış. Evet bir yarım muzu yek dedik. Ana bunlar sağ olsunlar da o da o kadar da değil yani. Ve şey gibi hissediyor insan hani. <gülüyor> olur ya bazı <gülüyor> hayvan beslersin de dev gibidir böyle yetiştiremezsin. Bak karpuz çıkmış 20 liradan 35 liraya kadar değişiyormuş fiyatı ama tanesi değil kilosu. <gülüyor> Bak şimdi ben bu yana, kilosu. Şimdi yenene laf etmek çok ayıptır ya. Şimdi dinleyiciler de o kültürden geldiği için yenene laf edemezler ama hiç şöyle buralarına da gelir. Ben şimdi biraz yenene laf edeyim de onlar biraz şey yapsın içlerini soğutsunlar yürek soğutsunlar diyemiyor ya onlar. Şimdi bir arkadaşımın evinde bir kadın çalışıyor tamam Kızacağız da kocası ölmüş parası yok pulu yok ama hani kazan 5 kazanıyorsa ikisini bakıcıya veriyor. Çocuk da küçük. Bak düşün küçücük çocukken koca ölüyor. Ondan sonra böyle bir tane işe giriyor sabahtan akşama kadar mecbur ona baktırmaya. Annesi kanser. Yani çocuk çok kadın çok kötü durumda. Anne kanser. O, o, yani onun bakmasına imkan yok. Onu da hastaneye götürüyor. Yiyor, et, şey yiyor diyorum. E, çalışıyor ediyor. Ondan sonra abi evine bir tane bakıcı buldu kadın. Hadi ya. Nereliydi o kadın? Özbek mi? Bir yerli. Kadın gözümüzün önünde bel çevresi. Tony bu kadar oldu. Varil gibi oldu karı. Geldi bir gün kızacağız da yediren içiren. Ayça ya çok ayıp biliyorum ama kadın o kadar çok yemek yiyor ki artık eve ben yemeklik yetiştiremiyorum dedi. Abi ne bulsa her şeyi bitiriyor dedi. Hiç yemek kalmıyor evde. Ben bir çıkıyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Böyle çok oburlar ve kilolar yemek yerken suratlarında zaten kötü bir ifade oluyor. <gülüyor> Biliyor musun? Hiç fark ettin mi onu? Ben gördüm onu. Çirkinleşiyorlar. <gülüyor> Sanki yemekten intikam alır gibi yiyorlar. Ha, çok güzel bir tespit bu. Evet, evet. Biz ben çok, öyle bir kişi gördüm. Biz çok fit olduğumuz için tabii bunu söylüyorum. Normalde güler yüzlü insan fakat yemeğe geçirince <gülüyor> Sanki bir savaşa girişmiş gibi. Kötü bir yüzüne yüzüne. Ondan sonra bu kadın böyle bayağı bir de etek yiyor içine sokuyor. O etek nasıl biliyor sanki hula hup. Hula huptan kemer yapmış gibi. Öyle geziyor evin içinde bir de. Ondan sonra bak bu zaten birisi çok yiyorsa dikkat edin çok büyük egoistler çok yemek yiyor. Çünkü bunu da hemen açıklayalım fizikolojisini. Şimdi bu insanlar çok değersizlik hissi olduğu için abi bir içinde bir boşluk oluyor tamam mı? Kendine dair büyük bir boşluk ona yemek yiyerek geçiriyor tamam mı? Ne oluyor? Egoist oluyor aynı zamanda bu insanlar. Çünkü büyük bir tehlike altında. İstenmediğini düşünüyor, değersiz hissediyor. Dolayısıyla da yaşamda kalmakla ilgili büyük temel bir korkusu var değersiz olduğu için. Bu yaşamda kalmaya layık olmama korkusu var. Anca yiyor ve egoist olarak da koruma altına alıyor kendini. Annemi hiç sevmezdi çok yiyen insan. Bir gün bizim eve çok şişman bir çocuk geldi. Elinde pastayla. Ben dedim ne kadar iyi çocuk değil mi dedim. Anne dedi aman dedi bu kız kendi yesin diye getirmiş pasta. Kızım bu arkadaş olmaz bu kadar şişmandan dedi. Kendine mi getirmiş pastayı? Oturdu yedi sonra nitekim. Ondan sonra neyse abi e, <gülüyor> bir şeyi 
Bu ha bu kadın çok yiyor çok Ayça dedi hani çok ayıp biliyorum yenene laf edilmez ama bu bizim memlekette de öyledir yemeği laf edilmez ama hep bir aması vardır bak bu bu dinleyiciler ha bunlar da öyle çok denir abi haklısınız gelin bu kadar ya bak Hollanda'da da öyleymiş sadece kendi aileleri için yemek bir şeyler evde diyor ben oğlumun arkadaşları için oyun oynamaya gelince çocukların hepsini güzelce doyururum her defasında göz yumurta gibi şaşkın gözlerle bana bakıp teşekkür ederler. Ama bir Hollandalı'nın evinde kimse hiçbir şey yemez. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak sen bu meme enerjisiyle çocukları yedirince aslında başkasının çocuğunu çalmış oluyorsun bir yandan düşününce. Aslında bayağı sağlıklı bir şey belki de çocuğun. Ne işte sağlıklı değil abi. Abi bir dakika. Abi yemek bir kere ruhsal bir şölendir ya. Abi bir canım. Ne demiş kazanacakız? Demiş ki yemek yiyenler ikiye ayrılır. Bir yediklerini gübreye dönüştürenler bir de ruhsal şölene. Şimdi bu biz dün kadınlar amamın bir dakika hiç bir konuş tamam konuş. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Hayır yani bir şey söyleyeceğim. Sanki Sen bir eşek söyle. osuruyor gibi üstüne zayır zayır konuşuyorsun abi. Abi interaktif program yapıyor. Dinleyicinin nabzını tutuyor. Ama ben de burada bir şey söyleyeceğim. Bir konuşma. Sonra diyorsun ki program çok düştü. Hiç konuşma dönmüyor. E, katılmazsan abi tabii ki düşecek. Dün kadınlar hamamında bunu konuştuk. Çocuklar annelerinin mahalle karısı olmasını istiyor. Sürekli evin içinde poğaça pişsin. Bizim evde de pişmezdi ve ben evinde poğaça pişen arkadaşlarıma çok öykünürdüm. Derdim ki ne kadar iyi anneleri var. Annemi yıllarca o yüzden sevmedim. Halbuki kadın mantı da açardı. Her türlü yemeği de yapardı ama kek yapmazdı. İşte efendime söyleyeyim poğaça yapmazdı. O yüzden de ben annemi anne olarak görmezdim. Ama onların evine gittiğimde anaları bana yemek yapardı. Geçenlerde ben bununla ilgili bir yazı yazdım. Başkalarının evinde yenen yemeğin lezzeti diye. Anne lezzeti. Neyse bu ama tabii ki sonuçta çocuk yedirilir. O da ayrı bir mevzu da. Şey bu kadınla bitireyim şu konuyu içimiz rahat etsin. Ee, sonra şey bu kadın ne yaptı sonunda biliyor musun? Annemi haklı çıkardı ve bu kadın kocası ölmüş. Annesi kanserle savaşıyor ve fakir fukarada bir evi var kızın. Sadece 5000 bin lira maaş alıyor. 2000 bin lira karıya veriyor. Diğerinin 3-2 bin lirasını kiraya veriyor. Bin lirayla da o mutfağı evi çocuğu geçindirmeye çalışıyor. Baya kötü durumda aslında. Kadın her şeyi yedi yedi. En son çocuk okulda kız işteyken evi soydu. Bütün o alyansı ölmüş kocasının kalmış alyansına kadar soydu. Bütün altınlarını aldı. Ama iyi bir tarafı varmış. Çocuk okuldan gelsin diye bekledi. Çocuk eve girdi, çıktı gitti. Ha şeyde hafta sonu nu beklemiş. Sonra e, çıktı. Bütün her şeyde çalıp gitti. Çok acayip. İşte böyle bir hikaye. Sen evet ne diyor interaktifler? Pardon. İnteraktifler diyor ki bizim evde diyor poğaça kek sadece misafir gelince yapılırdı. Bize de vermezdi. Annem diyor yine Sivaslı bu. Bu anne felaket. Biz misafirden artarsa yerdik. Vah. Ama temin de misafiri kovalıyordu aynı anne. O kendi misafir mahalle karılarını çağırdıysa. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Şeye... Yine Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki benim annem diyor Halil İbrahim sofrası gibi sürekli konu komşu herkese ağırlıyor diye babam Kendisine ayrı buzdolabı alıp odasına kilitlemişti. <gülüyor> Yazık adamcağızı ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim de annemin arkadaşı rahmetli Hayriye teyze vardı. Hı-hı. Tony 160 kilo filandı. Çok şişman. Çok şişmandı. Hani o filmlerde o evden çıkamazdı şişmanlıktan ama çok komik kadındı. Ağzı çok bozuktu. Ben çok severdim onu. Şişmanlar mutlu oluyor zaten genelde. O çok komikti. Mutlu He? ve komik oluyorlar. Çok... Benim de tanıdığım komik şişmanlar vardı çocukluğumda. Çok Osmanlı da bir kadındı, Maraşlıydı. Fakat hmm. şimdi o tarafın şeyleri, aa bak şimdi Maraş'ta deprem oldu değil mi? Ee, o tarafın insanları da yedirip içirme 
ile ilgili çok acayip ritüelleri var. Israr çok önemli orada. Yani sen istemeyeceksin o ısrar edecek. Bunu bir oyun şeklinde 10 kere sen söyleyeceksin o yemeyecek. Sonra en sonunda girecek ve her şey bitirilecek. Öyle bir adetleri var. Utanıyorlar direkt yemeye. Çocukken de utanırdık ya biz de hani bir yere gittiğimiz zaman yemek verdikleri. Yok ben aç değilim. Ben de yapardım onu biliyor musun? Arada eğer samimi değilse annem şey babam ama şeymiş söyle. Ee, Ülkü teyze geçen gün yine anlattı. Babam böyle annem konkendeyken girer böyle evde bulamazsa dönermiş böyle her yerde Semra sizde mi diye alttan bağırırmış balkonları tamam mı? Acaba hangi evde konkene gitti diye. Ülkü teyzeye bağırmış. Necdet ne oldu bulamadın mı? Semra neredeymiş? Sende mi diye bağırmış babam. Ona, yok yok o herhalde şey bir Nuraylere gitti konkene filan uyduruyor işte. O da Ülkü çok açım. <gülüyor> Çok açım. Gel Necdet ben yemek yaptım diye babama iyi yemek verirmiş. <gülüyor> Ülkü çok açım. <gülüyor> o Neyse bu Tony de ben geç, bunu da işte buraya taşındığımızda o kadar hoşuma gitti ki. Başkası olsa a, a, a, a, tövbe tövbe tövbe diyeceği şeyi buradan Hasan Bey bizim apart, apartman döneminde bu mahallenin Şimdi biz İstanbul'dan gelince böyle tek katlı yerlere alışamadık ya mahalle kültürüne. Bana böyle enlemesine apartman gibi geliyor burası. <gülüyor> Yatay apartman. <gülüyor> ha çok komikmiş bu. Neyse. Ondan sonra burada Hasan Bey bir gün geçiyordu. Ee, seslendi Tony'yi arabadan. Ee, bir şey lazım mı dedi. Simit dedi. Çok açım Hasan Bey çok açım. Simit dedi. <gülüyor> o zaman babamın hikayesi geldi aklıma. Ne diyorduk biz? Bir şey diyecektim bak buraya başka bir yerden geldik. Ha evet. abim her şeyi yiyordu tamam mı? Bir de şimdi Erzincanlı ya bunun memleketten teyzesi babama sürekli pastırma, sucuk. Her o... şeyi yiyordu derken sopa da yiyordu ama. Yok bizde dayak yoktu. Ha babamdan yerdi evet. abim çok yerdi babamdan. <gülüyor> Ondan sonra e, şeyde e, işte teyzesi babamı çocuğu gibi o yetiştirmiş tamam mı Tony? Hı hı. Ondan sonra işte tulum peyniri oradan böyle derinin içinde işte pastırma ondan sonra sucuk işte bir sürü eşeler o, o yörenin e, yiyeceklerini yollarmış yollardı ondan sonra ve annem de sucukları kangal kangal böyle şeyden asılır ya oralardan asardı daha abim küçükmüş Küçük çocuğa bebek gibi 4 yaşlarında falan çok iştahlı bir çocuktu. Herhalde dayakmaya ondan dolayı da iştahlı. Ondan sonra annem bir gün gelmiş ki sandalyeyi her bir sucuğun altına götürüp uzanabildiği ağzının uzanabildiği... E, dayakta da savunma yaptığın için orada baya bir kalori yakımına sebep oluyor. Acıktırıyor yani. Her birinin ucunda Tony şey ısırık. Her bir sucuğun uçları aşağıdaki bölümleri ısırıkmış. Sonra bu abime bir gün yine annem gidiyor şeye. Ee, ne onun ismi ee, işte konkene gidiyor ha. abim geliyor ee, hepsini birden bütün tencereyi sarmayı yiyor benim de ben çok iştahlı bir çocuk değildim çağırdı Ayça gel dedi şunun tadına bak dedi ben bir baktım yemeyeceğim dedim sadece ısırdım ucundan yemeyeceğim dedim gittim annem geldi hepsi bitmiş yine neden yedin dedi Ayça ile beraber yedik dedi <gülüyor> ucundan ısırdım diye. Evet. Sonra bir gün gidiyordu yine çok böyle bütün emek kıyamet bir sürü bir şeyler yapıp dedi ki Murat bunların hepsini yemeyeceksin dedi. Bitirme dedi. O da bitireceğim dedi. 
Annem de ne yaptı biliyor musun? Dolma tenceresini abi sinir krizi geçirdi ve aldı tencereyle balkondan aşağı attı tencereyi. O kadar sarılmış sarmayı abi. Ben bunları senin sağlığına zararlı diye yeme diyorum dedi. Arkaya fındıkla attı. Gibi. Ne oldu o günden sonra abin düzeldi mi? Yemedi ha, mi artık? Hayır. Ha? Yemeye devam etti tabii ki. <gülüyor> bir, olan bir tencere sarmayı olmuş. <gülüyor> evet. Evet ya işte böyle nevrotik bir ailede büyümek ne kadar zor ya. Üf, ke- şey temelden kökten yıkım. <gülüyor> evet rekabet kurumu iki katına çıkan kırmızı et fiyatlarına ilişkin inceleme başlatmış. Hadi ya. Evet. Ramazan biterken. Ya bu seçimlerle ilgili hiç politika konuşması yapılmıyor burada. Aslında Ülkü teyze yarayıp biraz konuştursak mı onu? Bu e, olabilir. E, ama ön hazır şeyini yaptın mı? Bekliyor mu senden? Yok. Bu arada Yemen'de e, yiyecek dağıtımında Ramazan dolayısıyla yiyecek dağıtımında çıkan arbede de 84 kişi ölmüş abi. Aa işte bu evet. çok fena. Dilenci gibi ya. Yapmasalar şöyle. Ben şey. gittim Yemen'e biliyor musun? Çok evet acayip ya. bir ülke abi. Bir kere herkes böyle grup halinde dolaşıyor. Sanki 1700'lerin İstanbul'una düşmüş gibi hissediyorsun kendini. Herkeste Kalaşnikovlar var. Lokantaya oturuyorsun, arkandaki masaya iki kişi Kalaşnikov koyuyor. Kalaşnikov'un namlusu senin sırtına doğru mesela. Ve ben rahatsız oluyorum. Ama hiç kimse rahatsız olmuyor orada. Herkeste bir tane e, hançer var belinde. Çok acayip bir ülke. Hele Hodeyda'ya gittim. Dilenciler şehri gibiydi ya Hodeyda. Nasıl anlatsana bize. Ya çok yoksul insanlar böyle beşer beşer yürüyorlar falan. Bir de bir şey çiğniyorlar demiştin. Hem hançerin yanısı. Gat diye, diye bir ağaç var. O ağacın yapraklarını çiğniyorlar ama o ağacı ekmek yetiştirmek onun yapraklarını e, koparmak falan devletin tek elinde. Nasıl bizde rakı eskiden sadece devlet yapabiliyordu. O ağaçtı devletin tek elinde. O işi bir tek onlar satabiliyor ama zengini fakiri bunu çiğniyor ve hepsinin ağzında yanağında bir şişlik var. Bunu bekletiyorlar orada. Çünkü yavaş yavaş salgılıyormuş o, o uyarıcı etkisini o yaprak. Onun için bekletiyorlar. Hmm. Sanki hepsinde diş şişmiş gibi dolaşıyorlar sokaklarda. Sincap gibi. Ama ilginç bir ülke yani. Ben beğendim yani bir zenginliği var. Ha, o soruk değildi. Şimdi Hiç kadık... ka- e, ellenmemiş. Böyle Kuzey Afrika ülkeleri gibi Avrupalılaşmış değil yani. Ama savaşlardan burnunu kaldıramıyor. Fakat bir şey soracağım. Dün bir şey fark ettim Tony. Onun, e, bir söz söylendiği zaman eğer o çok sana ağır geldiyse veya e, yani işine gelmediyse Benim mi işime gelmedi? Seninle ilgili değil. İnsanlıktan yani genel olarak. Genel insan olduğuna dair konuşuyorum. Art! <gülüyor> insanlık adına konuşuyorsun yani. <gülüyor> i̇nsanlık adına konuşuyorum. <gülüyor> adına lafı ne kadar evet. çok gıcık bir şeydir. Sen kimsin lan? Bilmem ne adına. Neyse ondan sonra insan duymuyor Tony. Sanki hiç o kelime demiyorum. Şey sağır olabiliyorsun biliyor musun? Evet. Geçenlerde bir şey oldu da ben bir kavga esnası yine bir gün bir kavgadayım. Bir şey denmişti ben onu duymamışım. Tony dedi ki öyle bir şey dedi duydun mu dedi. Yo dedim duymadım. Olabilir. Bak Meksika ülke çapında deprem tatbikatı yapmış. Aa, orası da ha. çok deprem bölgesi. Tabii Orta Amerika. Abi işte Hatay'daki şeyden faydan sonra millet tribe girdi. Bütün dünya ha. sarsıldı abi. Baya bütün ülke birlikte yerel saatte 11'de başlamış tatbikat. Oo. Yani savaş tatbikatı yapar gibi deprem tatbikatı. Bravo. Senaryoya göre merkezüstü ülkenin doğu kıyısındaki Veracruz 
eyaletinde olan 7,5 büyüklüğündeki deprem olduğu varsayımıyla başkent Meksiko City yanı sıra Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morales her yerde tatbikat yapılmış. Tam bizdeki kadar. Ve toplanma noktalarında buluşulmuş falan. Çok güzel şeyler bunlar. Evet abi. Bizde öyle olsa kim ne hırsızlık olur ha. Herkes evlere girer ne biçim hırsızlık yapar. <gülüyor> Değil mi? Evet Amerika'da da UFO ihbarları birdenbire çok artmış Ayça. 650'ye çıkmış. Neden 600. biliyor musun? Neden? Abi bu Covid Movid dünya çok korku geldi ya. Derin korku var şu anda dünyada. Ölüm korkusu kol gezdiği için onlar bir yüce bir güç olmasını istiyor. Ve o UFO'yu gören göz olmak istiyorlar. Bak nasıl ki bir şeyi görmü- şey duy- söylendiği halde duymuyorsun toplu hisleri böyle e, olmayan şey de görebilirsin. Ha ola da bilir tabii ki bak ola da bilir ama olmaya da bilir. O öyle bir değersizlik öyle korku yaşam korkusu ölüm korkusu ile birleşince insan olmayacak şeyler görür abi büyük korkular Allah korusun da insanı ne kadar dün akşam atölyede ne konuştuk biliyor musun korku ile kaygı arasındaki farkı konuştuk sence korku mu daha yorucu kaygı mı bence kaygı evet biz de öyle düşündük çünkü korku, korku geçici olabiliyor geçici genelde çünkü hemen mantığa dönüyorsun fakat kaygı kalıcı gibi verem gibi abi aynen kaygı yiyor bitiriyor seni evet, rende gibi abi ben o kadar kaygı içinde yaş- arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size annem kaygı kaygı kaygı abi şunu mesela düşün- gece mesela bir fikir gelir aklına bir şey gelir hep kaygılanırsın ve geçmez o ve bakarsın ki hep aynı şeyleri düşünüyorsun nedenmiş o biliyor musun Kırıştamurti'nin dediğine göre. Çünkü o fikri sonuna kadar düşünmekten çekinirmişiz. Bravo. Yarım bırakırmışız o düşünceyi. E, o yarım bırakılan fikir de devamlı hortlarmış abi beyninde. Abi psikanaliz işte to- zorgulu bir şey sürece giriyor orada. Ne diyor abi? E, bu takıntılı e, zorgulu süreçte e, zorgulamaya alıyorsun kendini. Çünkü o seni o takıntıya evham diyeceğim. Tamam mı? Evham. Tabii ki o sayı saymayla ilgili bir şey değil ama takıntılı bir düşünceden çıkamıyorsun. Ta- nedir o takıntılı düşüncenin altında ne var? Onu deşmeye e, korktuğun için, çünkü altından kaldıramayacak, baş edememişsin zamanında. O baş edemediğin için üstünü böyle bir bambaşka akıl dışı bir şeyle dolduruyorsun. Doğru. Akıl dışı, saçma sapan şeylerle dolduruyorsun. Ama neyle doldurduğun çok önemli. Çünkü ona dair bir sürü bilgi var. O mesela sanat o yüzden iyi biz bunları hep konuşuyoruz atölyede yani işte sen ne resim yaparsan o aslında sana bilinç dışı diyor ki bana bele diyor yazı aynı şey abi o yüzden bir şey üretmek gerekiyor çok önemli bir şey üretmek şart o zaman sen korkularının artık okumasına geçiyorsun kuş dili dedi tasavvuftaki kuş dili dedi aslında sanat böyle bir şey ama bunu sır filan yani kaldırabileceğin kadar ve etrafındaki insanların da kaldırabileceği kadar sır çünkü bu mesela dini öğretilerde tasavvufta doğu mistisizminde eminim ki ezoterik bütün bilgilerde vardır bu tip e, sırlıdır bu söyleme derler tamam ya da şöyledir şöyle, herkes kaldıramaz helak olabilir insanlardır halbuki aynı e, merkezli bir bilgi sanatta vardır sanatı uygulamasında herkesin imgelem dilini kullanırsın 
aynı şekilde o bahsettiği kuş dili dediği şey de imgelen dili. Değil mi? Bence öyle. Yani herkesin kendine göre tabii ki bütün dili. Çünkü herkes otantik olduğu için dil denilen lakan niye her şey dil üzerinden diyor Tony? Çünkü biz bebekliğimizdeki imgelememiz kendi aile, kendi etraf, kendi bilmem ne dalımız, bulunduğumuz coğrafya, hatta hava koşulları da dahil olmak üzere bir imgelem dilimiz var zihnimizin içinde. Hala var. Bütün kullandığımız dil bize sonradan öğretilen bize şu şudur diye gösterilen dediğimiz tırnak içindeki mevzularda la da birleşince ondan sonra ne oluyor abi artık imgelem üzeri şey olduğu için kelimelendirildiği için bir daha geri dönmesi çok güç oluyor. Oysa orayı bırak sen o soyut dile döndüğün zaman imgelemle çalışma işte o sanat abi. Ya da yorumlama, öykü falan bunlar çok önemli abi hayatta yaşamak için hem anlam hem kendini hem de e, evrenin dilin evren dedi ya. Neyse işte yani hayatın dilini anlamak için. O yüzden ben böyle hastasıyım bir şey üreteyim. Çünkü bak dile getirdikten sonra artık senden çıkıyor Tony. Üz, i̇çindeki bastırılmış arzu dediğimiz şeyler ki e, o da önemli bir şey aslında Tony. Bir insanın aslında ölüm korkusu bile onun motive olmasını, hayata motive olmasını sağlıyor olabilir. Tabii ölüm adamı yaşama bağlar. Aynen öyle. Ve çünkü aslında temel arzumuz bizim ölmek ya. Geçen gün ben, dün dünkü yürüyüştü. Çok özel bir şey olacak. Demin aklıma geldi anlatmayayım dedim. Çok özel diye ama şimdi yeri geldi aslında. Özel olan şey anlatılmamasını düşündüğü şey yeri olmaması. Ama şu anda yerinin geldiğini düşünüyorum. Sen bana bir kedi videosu yollamışsın. Yürüyüş yolunda onu gördüm. Hı-hı. Tamam mı? Yürüyüş yolunda kedi videosu. Bir tane kedi yatmış doğurmuş bebekler memesine emiyor. Bir tane de belli ki babası o kedilerin gelmiş o şey anne kediyi kafasını yalayarak temizliyor. Ben bir ağlamaya başladım. Ne kadar temiz bir insansın. Ben onu daha önce görmüştüm o videoyu ve ajite olmuştum. O kadın kedinin, kadın bayan kedinin bizim eskiden evde Bulgar göçmeni bir kadın çalışıyordu. Bulgaristan'dan gelmişti. Olmaz bir hanım çalışıyordu ve o bayan kedi diyordu. <gülüyor> Bir kedi gelmişse işte onu onu gördüm orada bence o işte galiba bayan kedi galiba hamileydi diye konuşuyordu. Ondan sonra onunla da biz birbirimize su atıyorduk ya denize gittik. Sonra kadın niye beni adam yerine koymuyor? Biz bununla böyle denizde birbirimize su atıyoruz. Hoppa hoppa. Su savaşı. Su savaşı böyle durduk. Kadının da vücudu falan ne kadar deliyel krem. Müjde ağır gibi kadındı ya o. Değil mi Kim? Tony? O kadın. Ya köylü güzeli. Ondan sonra ya bir soğan sanki sote gibi acaba termik okuyor soğan sote kokuyordu <gülüyor> evimizde neyse sonra e, yürüyüş yolunda işte bu şeyi gördüm ana bir ama çok kötüydüm dün benim baya çöktüm değil mi bittim ben dün evde fes çünkü takıldım biraz önce takıntı dedin ya evet takıldım. çok fena sarmala girdim sarmala girdim Acayip bir sarmala girdim. Gitar ile ilgili çocuk çünkü bana gıcık kaptı ve istemiyorum gitarı dedi. Fakat ben hıyar gibi amfiyi sürpriz olarak almış bulundum. Arada amfiyi aldıktan sonra sipariş 10 güne... Sürpriz yapmak için amfi aldı. Amfi, o da hiç yüz vermeyince. Hiç gördü amfiyi. Daha doğrusu şey geldi dedim amfi gelmiş diye aradılar beni. Bak ben dedim ben arada dedim sana hediye aldım dedim haberin yok dedim geldi. Çünkü istiyormuş meğersem bana söylememişti. O da bugün olmaz dedi. Ne zaman? Başka zaman alırız dedi. Aha ben kendimi eşen affedersiniz götüne girmiş gibi hissettim mi? Bir sinirlendim. Halbuki sana ne? Beklentisiz ol. Madem bok yedin. Fakat Hı. bu da çok fena. Benim yavşaklığım. Çocuklar benim yavşaklıklarımı yapmayın diye söylüyorum çocuğu küçük olanlar. 
Ondan sonra çünkü çocuğu küçükken insan kendini çok başarılı anne sanıyor. Onların bir gizil dönemi var ya. Ya bebekken agugugu yaptığın sevdiğin dönem de de çocuk yazıyor bir tarafa. Sonra gizil dönem gelince bunların hepsi çok iyi oluyor. Ne zaman 13'e giriyor? 14 derken zor devam ediyor. 15, 16 artık 20 filan e, iyi hani bir dengeli bir ailede büyümüş olanlar 20'den sonra duruluyor. Fakat bizde 22'den sonra azıttı. Daha doğrusu 17'den sonra galiba zorlu bir sürece girdik hakikaten. Ama Allah'tan efendi çocuk. Hiçbir terbiyesizliğini görmedim doğrusu değil mi Tony? Evet. Ondan sonra tam da emin değilim bak değil mi Tony? <gülüyor> Neyse sonra işte bu videoyu yolladı Tony. Ben çok fena oldum böyle. Çok ajite olduğum bir şey Tony sevgi videosu olarak yollamış. Niye ajite oldun ki? Ona? Abi ne bileyim o şey kadının, kadın kedinin böyle sırt üstü yatıp böyle e, bebekler memelerini emiyor filan. Benim işte belli ki orada hasarlı bir bölüm var. Hiç hoşuma gitmedi o videoyu ilk gördüğümde. Gelmiş öbürü de orada onu kafasını yalıyor filan. Siktirin gidin ya abi. Hani ne al yalnız abi o kadar gıcık oldum ki onu ilk gördüğümde. Ya sevgi videosu. Abi çok gıcık kaptım işte ben ona. İçimde çok büyük bir öfke olduğunu gördüm. Acayip bir öz yıkım olduğunu gördüm kendi içimde. Celle şalü. Ondan sonra sen bunu yollayınca ama bunu başka bir insandan temsil olarak bak bir Yunan tragediyası neden önemli sen bunu temsil olarak bunu bana yollayan yorumlayan insan temsili olarak bana yolladın iyi niyetle bir ne bileyim bir sevgiye dair bağlılığa dair köke dair ve ben sana güveniyorum ya hani diyor ya Freud bir insanın sadece güvenilir olması bir insana güvenmek için güvenmek bile başlı başına iyileşmek için bir sebeptir. E, diyor ya işte ben sana da çok güvendiğim için bu videoyu sen yolladığında ha demek ki bu video iyi bir şey diye düşündüm. Bak şimdi anlatırken bile biraz ağlamam geldi. Ondan sonra e, ve ben bunu düşün bu videoyu gördüğümde benim için çok ciddi temel bir öfkeydi bu belli ki. Ama bunları ben henüz yorumlayamadığım için ama şu anda konuşuyorum. Sonra yıllar önce gördüğüm rüya geldi aklıma. Hani anlatmışımdır ve çok aslında etkileyici temel rüyalarımdan biridir. Ee, i̇şte bu 99 depreminde ve bütün hayatımı değiştiren ve memoyu sonra bir sene sonra doğurmama vesile olan büyük hayat korkum, ölüm korkusu. 99 depreminin olduğu gece bir saat, bir buçuk saat önce gördüğüm bütün kainat büzüşüyor ve ben diyorum ki bir dakika lan diyorum bütün kainat büzüşüyor. Yukarıdan böyle bir kainatı görüyorum ve diyorum ki eğer... Tam taksi aslında kainat genişleyerek büyüyor. Ama orada bir şey olmuş ve büzüşmeye başlıyor. Hücre gibi böyle. Olur ya mikroskopla bakınca aynı mikroskopla bakılmış gibi böyle büzüşmeye başlıyor sonsuzluğun içindeki kainat sonsuzlukla beraber. Diyorum ki bir dakika lan aa diyorum önce. Abi diyorum baksana kendime. Aa diyorum kainat büzüşüyor diyorum. Onla, kıyamet lan diyorum. Sonra abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Bir dakika lan diyorum bu koskoca sonsuzluktu dünya ne ki? O zaman benim ölmüş olmam lazım diyorum. Bir korkmaya başlıyorum, bağırmaya başlıyorum. Benim diyorum iznim var diyorum yaşamak için meleklerden iznim var diyorum. Bak orada öz değersizlik. Hemen orada bir yücelme giriyor. Çünkü bebekliğindeki kendini en yüce hissettiğin o bütün hayatın seni iyi hissettiren o ölüme karşı duran en Yeti, yetisi en yüksek olan o güçlü her şeye gücü yeten her şeye kadir olan bebekliğinin şeyi e, duygusu geliyor çünkü o zamanlar mistik bir korkun yok değil mi tek korkun ölüm orada o da bilinç dışı bir korku e, ve 
böyle panikle uyandım işte bir, bir saat sonra falan olur olabilir hepimizin sezgileri var onu ben mistik... kimisi de böyle kötü adam ama ölüyor badem gözlü oluyor değil mi ve ben bunu mistik bir anlam yük... eskiden yüklüyordum ulan ne acayip falan. şu anda mesela bu psikanalizlere falan bakınca abi bunun hiç de öyle bir mistik özel şey bir tarafı yok herkes e, e, o zamanlar bir de benim hani sezgilerimin kuvvetli olacağı bir dönemimdeyim pardon <gülüyor> ondan sonra neyse e, şimdi o, dün yürüyüşte senin bu videoyu yollamanla birlikte ben bu rüyadan da bir sene sonra memoyu doğurmamla birlikte şunu düşündüm ki ki ben hayatı çok seven bir insanım çok çok e, enerjik sürekli gülen de bir insanım sürekli konuşan yani libidosu çok yüksek bir insanım hayat sevinci manasında arzuları olan ve bunları da dönüştüren ürüne dönüştüren bir insanım yani ondan sonra ve bir baktım ki abi benim müthiş bir Ölme isteğim varmış abi. Ölmek istiyormuşum ben. Bu müthiş bir şeymiş. Alta bastırdığım bir şeymiş. Ve ben dün öyle büyük bir katarsis yaşadım ki buna uyanınca. Derinde büyük bir ölüm korkusu varmış. Ve sonra ne oluyor? Bir sene sonra çocuk doğurmam lazım benim diye. O korkuyu bastırmak için Tony. Aslında ne kadar sağlıksız bunları okuyamamak. Ve ne kadar insana dair olmasına rağmen. O ölüm korkusuyla yüzleştikten sonra dün ne oldu biliyor musunuz? Benim için bir doğum günüydü Tony dün. 19 Nisan. Ne var abi? 19 Nisan'da bir numara var dedim sonra. Ee, ve e, sonra dün böyle gelir, yürüyorduk seninle. Migros'a gittik ya şurada. Çırılçıplak eniştenizle koşuyoruz Migros'a. Dönüş yolunda güller çıkmıştı. Hatta şurada erik ağacı vardı Tony. İlk baharın şey erikler çıkar değil mi? Badem ya da erik. İlk onlar çiçek açar. Ne hissettim biliyor musun? Onların çiçeklerini gördüğümde şunu hissettim. Çok sert bir ağaç. Çok korkunç bir doğum sancısı çekiyor ağaç diye düşündüm. Ya onlar bayağı bir zorluk çekiyor. Ve onun resmen o sert şeyden dallarından böyle tıkız gibi dallarından o çiçeklerin böyle tıkız şekilde çıkışını hissettim yani. Öyle bir e, içimdeki o ölüm korkusunu okumak aslında o kadar zorlu bir süreçti ki ve o çiçeğin çıkışının ne kadar zor olduğunu hissettim abi erik ağacı gibi. İşte bu delilik deniyor normalde bunu gitsen doktora anlatsan bir kere bu kadar kesintisiz konuşmak patolojik olarak değerlendiriyor da bahane. İşte böyle bir şey yaşadım dün. Tony. Evet. Ama daha evveli var. Bir de onu anlat. Onu da anlatayım. Madem zaten programı nasıl bitireceğiz diye düşünüyorduk. Son 5 dakika. Şeyin de şey diye Tony'nin oğlunun dün akşam biz bunları aslında atölyede konuştuk. Çok atölye konuları oldu. Fazla samimi olduk şimdi buradaki genel dinleyicilerle ama bu yani size dair de olduğu için bir temsil, bir metafor olarak anlatıyorum. Herkes düşünsün kendi hayatında diye. Evet. Bir de insan konuşurken, anlatırken başka şeylere de uyanıyor Tony. Hmm. O yüzden muhabbet önemli ya. Gerçi ben çok tek taraflı oluyor ama konuştuğunda dinlemedik mi? Ne dinliyormuşlar ki? Ee, dün sana bir fotoğraf yolladım ya Tony. Şey yolladım da sen kakanı yapıyordun. Geldim tuvalete gösterdim ya. Bak dedim gençlik fotoğrafım. Evet çok zayıfsın. Ha, ondan çok da güzel bir söz söyledi Tony. Dedi ki şu anda daha güzelsin dedi. Böyle çok zayıfmış bu ne ya dedi. <gülüyor> Erzincanlı adam gibi konuştum. <gülüyor> Onlar da erdülü büdülü sever ya. Neyse sonra dün şimdi Tony'nin oğlan canın bir tane çocukluk resmi var. Bizim kütüphanede duruyor ama çerçevesiz böyle dayanmış kitaplara. Memo'nun da 
çocukluk fotoğrafı var. İşte ondan bir 3-4 yaş küçük halinin fotoğrafı var. Hatta 2-3 yaş küçük halinin fotoğrafı var. Sonra o da böyle bir çerçevede duruyor. Dedim ki ya ben bu çocuğu çok çerçeve onu bir türlü bırakamıyorum. Son zamanlarda şeye uyandım. Türk anası mahalle karısının nasıl ki çocuklarını bırakamazlar hele oğlan çocuklarına yapıştırlar ya. Ben de aslında onun modern kesim haliyim ve ben kendimi modern götümün kenarı sandığım için böyle yaptığımı farkında olmadığımı anladım. Aslında benim bu kadar bu sıkıntı çocuk uğraşıyor. Özgürlüğünü kazanmaya çalışıyor. Bisiklete git diyor bana aslında. Bu bağımlılığı kırmaya çalışıyor. Ergenler aslında iyi ediyor böyle zorluklar yaşayarak. Hem anne baba uyansın hem kendi de özgür olsunlar diye çocuklar uçmaya çalışıyor. Buna uyandım ben son bir aydır. Sonra dedim ki bir dakika dedim bu çocuğu çok fazla çerçevelerden çıkar. Dur dedim bunu ben gördükçe bunu hatırlayayım diye çerçeveyi açtım abi. Canın resmini yanına koydum. Abisidir diye. Hani o da güzel bir şey verir ya insana. Hani abi. Çünkü öyle görüyor Memo Tony'nin ailesini. Ondan sonra ve abi çerçeveden ne çıktı? Bak gizli Sembolik niyetlere bakın Allah aşkına. Benim Memo'ya hamile Ottoni şu anda ölü gibi bakıyor. <gülüyor> Çenemden öldürdüm adamı. <gülüyor> Çenesiyle öldüren. Hayır histeri değil abi nevroz da değil. Gayet normal normal konuşuyoruz abi işte hayret bir şey. Kaldıramıyorsunuz. Ee, devam et. Dinlemeyin hıyaraları. Yani siz... siz Aptalsınız diye ben şimdi şey mi olacağım? Manik mi oluyorum? Ben hep böyleyim. Üstelik 12 aylık manik olmaz. Yaraları bu artık benim karakterim. Anlatıcılık deniyor buna. Ondan sonra neyse bir açtım ki abi o fotoğraf Memo'nun resmi. Ben arkasına onu sıkı sıkı böyle o çerçeveyi ikisini koymuşum. Hala çocuğu bırakmıyorum. Karnımın içinde tutmaya çalışıyorum. Abi o resmi aldım mı? Ne kodun karısı diye. Bir tarafa koydum arkasına da 2001 Memo'ya hamileyken yazdım. Daha orada bir buçuk iki aylık biliyor musun Memo? Daha hamile yeni daha belki de bilmiyorum hamile olduğumu. Çünkü bisikletler var belli ki bisiklet yapmışım. Bilmişim. Ondan sonra baktım ki ana gizli niyetim çocukla kendimi böyle hamilelik fotoğrafımın üstüne çocuk böyle sıkıştırmışım bir çerçevenin içine. Bunlar sembolik hikayeler çocuklar. Eğer hayatı okumaya... Işte sanat buna yarıyor abi. Ve ben yeni öğrenmeye başladım bunların sanat okumasının ne demek olduğunu. Bu küratörler yazıyor ya yazılar filan. Abi çok güzel bir şey bu. Allah bu atölyeye gelenlerden razı olsun. Ya ne kadar şey öğrendim ha. Evet. Ne yapıyoruz? Bitti mi? Evet program da bitti. Ama biraz sen konuş da kendimi kötü Yok canım ne konuşacağım? Saat Birisi... 11 olmuş ben yarın konuşurum. Yarın bu arada İrlanda'da inşallah program Her yapacağız. Her şey iyi giderse yapacağız. Bir Gidecek bence de. Bir dinleyici, milleyici şey yapmış. Mayış yapmış. İrem Bilkin. Ene. Evet teşekkür ederiz İrem Bilkin'e de. Çok sıkı bir dinleyicimizdir. Ee, öyleyse yarın inşallah İrlanda'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.